0: Du schließt mich aus, Herrgott nochmal, kannst du das denn nicht sehen? Du bist blass und ausgezerrt, du schläfst den ganzen Tag, du bringst dich noch um. Oh nein, das war mein Drogenvortrag. Gib mir 10 Minuten.
1: Herzlich willkommen zu Duo Infernale, dem King of Queens Podcast von Charles und Panna. Ein absolutes Muss für jeden King of Queens Fan. In diesem Podcast geht es einzig und allein um Doug, Carrie und den alten Arthur. Lachen ist hier vorprogrammiert. Also, auf geht's und viel Spaß. Gute Panna.
0: Gute Charles.
1: Frohe Weihnachten wünsche ich
0: dir. Das wünsche ich dir auch, mein Lieber. Frohe ja. Weihnachten. Feliz Navidad.
1: Spanisch? Davon wirst du wach. Ja, dann ja, herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil unseres Weihnachtsspecials. Vielen Dank, ich, ich freue mich sehr. Ja, ja, ich mich auch. Und auf jeden Fall auch nochmal vielen Dank an den tollen und netten Gastbeitrag zu unserem Intro. Vielleicht magst du gerade nochmal verraten, wer es war. Na klar, Von das mir. ist Philipp Kussmaul. Ja, nicht zum ersten Mal.
0: Nein, ich glaube, er hat das allererste Zitat äh, gesprochen, also ja. diesen Gastbeitrag, den wir hatten. Ich glaube, er war der allererste. Und auch ein großer Fan von uns. Ja. Hat uns auf Spotify, glaube ich, bewertet. Hoffe ich.
1: Sehr gut. Ja. <lacht> und wieder mega eingesprochen. Sehr cool. Und sehr cool rausgesucht. Weißt du noch, welche Szene oder welche Folge das ist?
0: Also es ist auf jeden Fall von Arthur. Das, da sind wir uns schon mal einig.
1: Ja, definitiv.
0: Muss ich überlegen. Weißt du denn auf Anhieb, welche, welche Szene? Leider ist es nicht. Gefallen? Ich habe gehofft,
1: dass du es weißt. Also, ich habe die das Szene voll vor Augen, aber ich kriege gerade den, den Zusammenhang nicht hin.
0: Ist das es, ist es vielleicht die Folge, wo sie äh, Pole Dance macht?
1: Das kann Weil sein. Er, sie
0: macht ja irgendwas, was er nicht mag. Und mhm. dementsprechend versucht er, so eine Rede zu halten und dann ja. nimmt er die falsche Rede quasi aus der Schublade. <lacht>
1: Auf jeden Fall eine großartige Szene, aber ich krieg's gerade nicht zusammen, wenn ich ehrlich bin. Na gut, der
0: Philipp kann uns ja schreiben, oder halt unsere Fans.
1: Genau, das kriegen wir schon hin. Vielleicht fällt es uns ja auch noch ein. Gut, zweiter Teil. Wollen wir direkt loslegen? Ja, würde ich sagen. Ne? Vielleicht noch mal ganz kurz zum, zur Aufklärung. Also, es ist eigentlich wie, wie beim letzten Mal, also wie bei unserer letzten Folge. Wir haben beide wieder zwei Weihnachtsfolgen. Weil es noch bequemer ist. Weil es noch bequemer ist, genau. <lacht> Wiederholen wir einfach das vom letzten Mal. Es gibt ja insgesamt acht King of Queens Weihnachtsfolgen. Das letzte Mal haben wir schon vier besprochen. Also wie gesagt, von jedem, jeder hat zwei vorbereitet. So geht es diesmal weiter. Und ja, hat wieder jeder zwei Vor Folgen vorbereitet. Und ich würde sagen, ich gut. du startest.
0: Genau, also letztes Mal hatten wir Staffel 1, 2, 3, 4. Und heute geht es weiter mit 5, 6, 7, 8. Und ich starte mit Staffel 5, Folge 11. Ja. Die Folge heißt auf Deutsch, die Stimme aus dem Grab. <lacht> Und auf Englisch heißt sie Mentalocase. Oh. Ja. Ich nehme an, dass das auch eine Folge ist, die jedem King-of-Queens-Fan ein Begriff ist.
1: Ja. Und ich glaube auch tatsächlich anhand des Titels für die meisten schon eindeutig zu erraten war. Also anhand des deutschen Titels sogar. Die Stimme anhand aus des, dem Grab. Genau, anhand des Englischen sowieso. Ja. Aber beim deutschen Titel war es eigentlich auch schon relativ klar.
0: Ja, ich glaube wirklich, das ist so eine der Folgen wie die. Honeymoon auch, die kennt glaube ich jeder. Ja. Die hat auch jeder vor Augen.
1: Ja. Don? Auf
0: Namensgeber unseres Mentalos.
1: können wir direkt sagen. mit der nächsten weitermachen.
0: <lacht> Super, so schnell kann es gehen. Und ich glaube, ich würde doch noch mal ein bisschen, ein ja, bisschen darauf eingehen. Also erstmal die IMDb-Bewertung, die liegt bei 8,3.
1: Oh, das ist
0: stark. Die ist deutlich besser als alle anderen, die wir, also die ersten vier, die wir letzte Woche besprochen
1: hatten, die waren alle um die 8,0, glaube ich. Ich glaube, wir hatten, also wir hatten auf jeden Fall 7,9, 8,0 und 8,1, vielleicht auch 7,8. Aber auf jeden Fall nicht so gut wie, wie die äh, Mentalo-Folge, definitiv nicht. Ja,
0: die ist bei 8,3, die ist schon sehr gut ähm, bewertet. Also ganz kurze Zusammenfassung, ich versuche mich wirklich kurz zu fassen, damit wir hier nicht eine halbe Stunde nur über, nur über den Inhalt der Folge reden. Ähm, also es, es ist, wie gesagt, eine Weihnachtsfolge und es geht wie immer ein bisschen turbulent bei den Heffernens äh, zu. Carrie und Arthur versuchen sich gegenseitig vernünftige Weihnachtsgeschenke zu kaufen ähm, aber es gibt ein bisschen Verwirrung weil, weil Holly da noch mitspielt ähm, da komme ich aber dann später ein bisschen mm. genauer darauf ein was da passiert und die Hauptstory an sich ist, dass Doug sich einen Kindheitswunsch erfüllen möchte und sich einen Mentalo kaufen möchte für sein Pech versucht, Deacon genau das Gleiche zu machen. Und das, oh. das, das bringt auch ein bisschen Verwirrung in die ganze Sache.
1: Ja. Well, sorry, dass ich dich ganz kurz unterbreche, aber die Bewertung ist ja relativ hoch und wir sind halt direkt irgendwie zwei, drei megawitzige Szenen eingefallen. Das und wäre jetzt ich, meine glaub, Frage die, gewesen. Ja.
0: Also meine Frage ist, wenn, ich, wenn du an diese Folge denkst, was für Dialoge oder Zitate hast du so im Kopf?
1: Ja, die Szene, wo er mit Spence unterwegs ist und so den <lacht> Winterlohn zu, zu besorgen. Ähm, Abidabi? Ja. Abi Abidabi. Abi ähm, dass Spence auch an sich Fotos von äh, Duck und Deacon in seiner Brieftasche hat. Ja. Ähm, oh dann, ich weiß gerade nicht zu 100 wie, also den Wort laut, oder den, das Zitat verwendest zu vor allem zuletzt häufiger sei, sei gedankt, Omi oder so. <lacht> ja, da komme ich gleich auch drauf. Also, es heißt, sei recht herzlich bedankt, Omi. Ja, ja genau. Ähm, äh, hast du was an den Augen, Frau? Ja, oder wegen äh, äh, ja. Face-Turban hast du was an den Augen, Frau? Sehr gut, sehr gut. Ja, ich hatte gerade noch eine ganz andere Szene im Kopf, aber allein diese Abidabi szene Mega. Ich glaube, wir müssen ein neues Format einführen, Charles. Ich bereite
0: eine Folge vor und du erklärst sie dann. <lacht> <lacht> also du hast eigentlich alles schon gedacht. Ich gehe mal in die Folge rein. So, es gibt wieder kein Intro. Es geht direkt mit der Musik los. Das ist wieder so ein so ein Merkmal, das haben wir ja früher nie, nie irgendwie, ist uns nie aufgefallen. Aber mhm. seit wir hier Podcast-Millionäre sind, äh, wissen wir das natürlich. Du, du reagierst <lacht> schon gar nicht mehr darauf. Das ist schon ganz normal. Gut. Also, ja. ähm, Carrie möchte dem Arthur ausnahmsweise mal ein super teures Geschenk machen und möchte ihm eine Kreuzfahrt äh, zu den Bermudas, Bermudas schenken. Und sie erzählt es Holly. In der Küche, und weil sie so aufgeregt ist. Ja, ich schenke meinem Vater diesmal was ganz Tolles. Und Holly sagt: Oh, das würde ich meinem Dad auch gerne schenken. Aber dazu müsste ich ihn vorher
1: ausfindig machen. <lacht> ich meine, eigentlich ja voll die traurige Sache, aber wie Holly das immer rüberbringt, ja. ist, ist schon witzig.
0: Und dann äh, stellt sich raus, dass Duck und Carrie eine Weihnachtsfeier bei sich zu Hause machen und sie laden auch äh, Deacon, äh, Deacons Kinder und auch Holly ein. Und im Wohnzimmer kommt dann Spence rein und zeigt äh, Duck, und äh, Duck und Deacon seine Neuerwerbung. Er hat nämlich eine Joe Roger actionfigur 1975 geholt. <lacht> und Duck sagt, das ist keine Actionfigur, das ist eine Puppe. Und Deacon sagt ganz trocken, die einzige Action, die er kennt, ist ein Kuss von Ken. <lacht> ganz trockener Deacon, richtig passend. Geil. Ähm... Und dann sagt der Spence halt, das ist ein Sammlerstück, das kostet 70 Dollar auf Ebay. Da sind auch sechs Outfits dabei, So viel zum Thema, es ist eine Actionfigur. Und das und das erinnert eigentlich Duck daran, oder bringt äh, Duck dazu, sich einen Mentalo zu holen. Und der Degen sagt da, Mentalo, das war doch ein Spielzeug für Weicheier. Und Duck antwortet, Weicheier? Sag, bist du auf Drogen? Oh. Oh. So, dann äh, wird gezeigt, wie ähm, Holly in den Keller geht, um Arthur quasi abzuholen. Und Arthur zeigt der Holly, was er für ein tolles Geschenk für Carrie gekauft hat. Oder Aber, gekauft das sind, nicht.
1: Was? Das, er hat äh, Essstäbchen <lacht> gesammelt oder so, ne?
0: Ja. Er hat Essstäbchen <lacht> für Carrie mit den in, Initialen CH. Und die Holly, wow, sie haben sie gravieren lassen? Ah, der Arthur, nein, der Besitzer der Curry hat sie gravieren lassen. <lacht> Ich zitiere, zwei Essen die Woche, ein Mantel mit weiten Ärmeln und voila ist das Weihnachtsgeschenk. Und dann fragt halt Holly, weil sie ja nicht weiß, was, was sie von Carrie kriegt, ob er sich sicher ist, ob das ein tolles Geschenk ist und Arthur meint, das reicht das reicht völlig. Ich kriege von ihr bestimmt wieder eine, eine Altmännermütze. Ich weiß nicht, wie viele ich noch im Bus vergessen kann und macht so Gänsefüßchen. Und dann, das ist eigentlich eine richtig geile Szene, ja. voller Lacher, weil dann sagt die Holly, äh, es wäre besser, wenn er dieses Jahr was, was Besonderes schenken würde und Arthur riecht den Braten ein bisschen mhm. und sagt, wieso, wissen sie etwa, was sie mir schenkt? Und geht so ganz bedrohlich an, ja. an die Holly nah, nah dran schön. und auch mit so einer bedrohlichen Stimme, so, wissen sie etwa, was sie mir schenkt? Und die Holly tut so, als ob sie es nicht wüsste und Arthur sagt, raus damit oder ich erzähle jedem, dass sie mich schlagen. Mein Wort gegen Iris und ich kann mich ziemlich gut selbst verstümmeln. Ich bin wie eine reife Banane. <lacht> das ist so ein geiler Arthur. Auf jeden Fall gesteht Holly ihm dann, dass er eine Kreuzfahrt auf die Bermudas kriegt. Und dann sieht er ein, dass er ihr auch was Schönes schenken muss. Aber er weiß natürlich nicht was, deswegen zwingt er Holly rauszufinden, was Carrie möchte. Mhm. Und dann sagt, sie weigert sich wieder ein bisschen und dann geht er wieder ganz bedrohlich nach ran und sagt, wenn sie mir nicht helfen, schlage ich mich so lange, bis ich K.O. bin. <lacht> Verrückter Arti. Ähm. Die arme Holly eigentlich in dieser Folge. Wobei, sie wird ja am Ende belohnt. Ja, das stimmt. So, dann äh, die nächste Szene, da ist Duck am Computer und versucht sich äh, einen Mentalo bei Ebay zu kaufen. Das ist der einzige Mentalo, Mentalo bei Ebay und der bietet 180 Dollar. Und die äh, Carrie kriegt es mit und versucht ihn davon abzuhalten, beziehungsweise sie schafft es, ihn davon abzuhalten. Und der der, der Duck sagt so, verschwinde, Rosine Fan 19, also quasi die, die andere Mitbieterin. Ja. Und dann kriegt der Duck, wie gesagt, den Mentalo nicht und Carrie beschwert sich, dass alle Geschenke zu teuer sind, insbesondere das von, von Arthur. Und Duck sagt: Wieso schenkst du deinem Vater denn eine Kreuzfahrt? Schenk ihm doch eine Altmännermütze. Die letzte hat er im Bus vergessen. <lacht> Was geiler Kreislauf, ja. irgendwie, ja. <lacht> <lacht> Dann äh, erzählt halt Duck, wieso ihm Mentalo so wichtig ist und erzählt halt die Geschichte eine Geschichte aus seiner Kindheit. Ähm, und dann wird halt eine Sequenz gezeigt, wo Duck ein Kind ist. Und mir ist aufgefallen, der Schauspieler, der Duck in seinen jungen Jahren spielt, ist immer der gleiche, das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist immer dieser kleine Junge, der Duck spielt. Hm. In jeder Szene. Auf jeden Fall. Ja, die, man sieht ihn quasi los spielen und dann hört man nur die, die äh, Janet, wie sie sagt, Ducky, komm runter, die, <lacht> Dad geht mit dir zum Angeln an dem Fluss. Und dann sagt der, der, der Duck quasi, Mentalo sagt, werden wir heute Welse fangen? Und der Mentalo sagt, die spirituelle Welt, sagt mir ja. Und dann geht die Sequenz wieder in, in die Gegenwart und Carrie sagt: An den Fluss? Und wo genau ist der Fluss? In Queens? <lacht> <lacht> Was liegt schlimm. da, gell? <lacht> Und dann versucht Doug weiter zu erklären, wie sehr, wie sehr er Mentalo liebt. Und er sagt auch, hätte ihn seine Schwester nicht zerstört, weil er sie ausgelacht hat, als sie ihre Tage bekommen hat, dann würde ihn Mentalo heute noch glücklich machen. Voll, voll gemein. Mhm. So, dann äh, geht es weiter mit Holly, die versucht Carrie auszuquetschen äh, nach einem Weihnachtsgeschenk. So also total, ja, diskret, würde ich sagen. Ja. Mhm. Äh, Sie geht ja hin und sagt sie, spüren Sie ihn auch schon, den Weihnachtsrap rap Stimmt. Das ist so ganz schrecklich. Und dann fragt so die, die Holly, ähm, ja, ich suche ein Geschenk für meine Cousine. Haben Sie eine Idee? Sagt sie, ja, was, was mag sie so? Was mögen Sie denn so? Sie sind wie Zwillinge, die bei der Geburt getrennt wurden. Nicht im siamesischen Sinn, sondern so, als wäre einer von ihnen bei der Geburt gestohlen. Ja. Dann äh, sagt, oder schlägt die Carrie vor vielleicht eine Lederjacke bei Wilsons und dann sagt die Holly, welche Größe, so aus dem Reflex mhm. und die Carrie sagt, woher soll ich das wissen? Mhm. <lacht> Und dann sagt halt Holly so eine ganz schlechte Ausrede so, ja, ich, das, was sie sagen, ich nehme nur eine drauf, weil sie hat einen ganz fetten Hintern.
1: <lacht> Herrlich.
0: Aber Carrie merkt halt, dass, dass, dass da irgendwas faul ist. merkwürdig ist oder faul ist und dann denkt sie aber, dass Holly ihr diese teure Lederjacke kaufen wird und deswegen muss sie ihr dann auch was Teures kaufen und nicht den Darmrasierer, den sie gekauft hat. Was ein dummes Geschenk, einfach ein Damenrasierer. <lacht> und dann sagt die Carrie, was soll ich jetzt tun? Und, und Doug antwortet: Wenn wir jedoch jetzt einen Apparat hätten, der in die Zukunft schauen kann. Den Metallo. Natürlich. Und dann kommt eine, die Szene, die du vorhin gemeint hast: Doug und Spence gehen zum Kontaktmann von Spence, also zu Kenny, auf die Spielzeugbörse. Und Doug sagt, jetzt verstehe ich, warum du so gerne äh, zur Spielzeugbörse gehst. Unter denen wirkst du wie Bruce Willis. Ich habe jetzt eine Überraschung für dich, Charles. Also, die, die gehen ja zu Kenny. Und hm. ich habe es mir Wort für Wort rausgeschrieben, damit ich auch Abidabi zitieren kann. Spapins! Ibich <lacht> bibin Babai Bier. Und dann sagt der: Duck, Was ist denn mit dem los?" Er sagt er spricht Abi -Dabi. Was? Abi Dhabi die, die, die Sprache aus der Fernsehserie äh, Zoom. Und dann sagt er: "Ja, kenne ich, bin hier wegen des Mental los und so weiter." Dann sagt er: "Oh, ibich <lacht> Habebe, ich verkauftebe." Das ist voll schwer, mit damit zu sprechen.
1: Ey, jetzt ernsthaft. Und dann,
0: und dann schreit der, der Duck nur so, ich will's verstehen. Und dann sagt der andere, ja, ich habe ihn verkauft, äh, weil der Duck eine IPS-Uniform hat. Sagt er, oh, er hatte auch eine IPS-Uniform. Es war ein großer Schwarzer mit einer IPS-Uniform. Und der Spend sagt, warte mal, war es der hier? Und zeigt quasi das Foto von seiner Brieftasche von diken und dann sagt der, der, also der Kenny sagt, ja, das war er. Mhm. Und dann sagt der Duck, du hast ein Bild von Deacon in deiner Brieftasche. Keine, und keine Angst, ich ich
1: auch eins. Oder keine
0: so Sorge, das. du bist da auch drin, genau. <lacht> und dann, da halten die sich und dann äh, denkt Duck, dass Deacon ihm den Mentalo äh, gekauft hat, also ihn schenken, ihm schenken möchte zu Weihnachten. Er sagt auch, oh, Deacon ist so ein toller Freund. Äh, jetzt muss ich ihm <lacht> auch was Tolles kaufen. Ja. Und Spens Vorschlag, hast du irgendeine Idee, was Spens Vorschlag ist, was äh, was er ihm, also was
1: er dem Deacon kaufen soll als Weihnachtsgeschenk? Ich glaube, du kommst ich, da nicht drauf. Nee, ich habe gar keine Ahnung, ich hätte jetzt irgendwie getippt, wo, nee, ich weiß, ich weiß es einfach nicht. Ein Wonder Woman Cocktail Set.
0: <lacht> Warum? Warum? Und Dougs Antwort ist nur, wie wäre es, wenn du mein Bild aus deiner Brieftasche nimmst? <lacht> so, dann geht's weiter, wobei das eine richtig geile Szene ist. Diese abi szene die ist herrlich. Die ist mega, ja. Dann sieht man, wie Arthur die Lederjacke für Carrie kauft und der Verkäufer so ganz nett weihnachtlich oder wird aber dieses Jahr eine glückliche Frau ein frohes Weihnachtsfest haben. Und Arthur antwortet, ach, halten Sie doch die Klappe. <lacht> Voll gemein, ich, ich meine, so, das so ist ein Verkäufer. Ja. ja, aber trotzdem.
1: Ach, der Arthritis.
0: So, dann äh, Carrie versucht halt irgendwie immer weiter den Preis für die Kreuzfahrt zu, äh, zu senken, aber am Ende schafft sie es nicht und muss die Kreuzfahrt äh, stornieren und kauft mhm. ihm wirklich eine alte Männermütze. Und man sieht, wie Duck zu Deacon geht nach Hause und sagt, oh, einen schönen heiligen Abendtag. Und dann versucht Duck von dem Deacon quasi irgendwie auszuquetschen, was Deacon gerne zu Weihnachten hätte. Aber auch so voll schlecht so. Äh, was was wünschst du dir von diesem Laden? Ich weiß nicht, mehr, wie der Laden heißt. All, all, all have oder ich weiß nicht mehr. Die haben da alles. Und dann sagt der Dicken, boah, die Plasma-Fernseher, die sind super. Sagt er, oh, okay, Plasma-Fernseher, hm. Was gefällt dir so neben, was gefällt dir sonst noch? Die haben da super tolle Jetskis. Mhm, mhm, mhm. was gefällt dir so neben der Kasse? Voll günstig aus, neben der Kasse, richtig geil, Geizhals, geil und, und dann sagt der, der Deacon hey, wir haben uns doch versprochen uns nichts gegenseitig zu kaufen ähm, ich ja. habe nichts für dich klar also klar und dann sagt der Deacon nein, ich habe wirklich nichts gekauft klar und dann sagt er ich weiß, dass du mir was gekauft hast und dann sagt der Deacon, nein, ich habe dir nichts gekauft klar... <lacht> was? Hör auf, klar zu sagen, ich habe dir nichts gekauft. Und dann sagt der, der Duck, ja, äh, ich weiß, dass du mir den Mentalo äh, da, gekauft hast. Sagt er was? Du spinnst doch. <lacht> dann sagt der Duck, der Einzige, der hier spinnt, ist der, der Lügen erzählt. Und dann sucht äh, Duck in der ganzen Wohnung nach dem Mentalo und findet ihn im Schlafzimmer. Und dann kommt auch eine geile Unterhaltung, weil dann sagt der Dicken, ich wollte ein Mentalo, seit ich zwölf Jahre alt war. Und dann wird eine Sequenz von ihm als Kind mhm. gezeigt vor so einem Schaufenster. Und dann äh, merkt er, dass er äh, sich den Mentalo nicht kaufen kann. Der hat 11,95 Dollar gekostet. Und er hat halt nicht genug Geld dabei. Und gleichzeitig kommt eine reiche, alte Frau mit ihrem Enkel aus dem Laden raus, mit einem Mentalo in der Hand. Mhm. Und das, das Kind sagt so, oh, dem, ich wollte den Mentalo nicht, ich will lieber einen Pony. Und dann sagt die, die Omi, äh, ja, okay, dann gehen wir zum gehen dir einen Pony holen. Und dann wirft der kleine Junge den äh, Mentalo aus dem, aus dem Wagen und Deacon freut sich ganz kurz, weil er denkt, okay, dann schnappe ich mir den. Aber dann wird der Mentalo überfahren quasi, als die äh, losfahren. Mhm. Aber bevor die losfahren, sagt der kleine Junge noch zu seiner Oma, reicht sei recht herzlich bedankt, Omi. <lacht> und dann geht es wieder in die Gegenwart und Dax äh, äh, redet, sagt er erstmal, sei recht herzlich bedankt, Omi. Also, es ist genau das gleiche quasi wie Duck und äh, Carys Unterhaltung, ja. weil sie zweifelt ja auch an dem einen Satz und genau so macht das auch. Und dann sagt der Deacon: Mentalo konnten sich nur Kinder von reichen Eltern kaufen. Ein Junge von der Straße konnte sich sowas nicht leisten. Von der Straße? Dein Vater war Zahnarzt. Und dann sagt der Deacon: Er hat mir aber nie ein Mentalo gekauft. Äh, er dachte, es wäre was für Weicheier. Und dann äh, streiken die sich und dann sagt der Deacon: äh, Wenn dir das Spielzeug wichtiger ist als unsere Freundschaft, dann hier, nimm ihn. Und dann siehst du in der nächsten Szene, wie Duck zu Hause mit dem Mentalo <lacht> spielt.
1: <lacht>
0: und Carrie kommt rein, ist, merkt, sieht den Mentalo, ist sauer auf ihn und dann kommt raus, dass sie ihm einen Mentalo zu Weihnachten geschenkt hat. Und sie musste auch, der war so teuer, dass sie die Kreuzfahrt dann, wie gesagt, scharnieren musste. Ja. Und Duck sagt, oh, jetzt fühle ich mich schlecht. Weißt du, was Duck was der Carrie äh, geschenkt hat zu Weihnachten? Um Schwere Fragen heute.
1: Nee, ich komme gerade nicht drauf.
0: Ein Simpsons-Kalender. <lacht> Was ein Scheiß. Da stehen die Frauen drauf, das weiß man. Ja. Vor allem, die, die Carrie ist ja da schon, keine Ahnung, Mitte 30 oder so. Ich weiß nicht, ob die.
1: Ja, ja, kommt hin. Ja.
0: Das wünscht man sich, so ein Simpsons-Kalender zu Weihnachten. Ja. Und dann sagt der Dirk, äh, oh, ich, äh, ich habe eine Idee, quasi, ich gebe dem Deacon ich schenke dem Deacon sein Mentalo zurück zu Weihnachten, der wird sich freuen und dann tue ich ganz überrascht, wenn du mir meinen Mentalo gibst. Äh, ist doch eine gute Idee, oder? Und die Carrie sagt, ja, ist eine gute Idee. Und dann sagt er, ich habe nicht mit dir geredet. Und dann zieht er so <lacht> den Mentalo und der Mentalo sagt, meine Grabesquellen haben mir mitgeteilt. Mach weiter. Und dann ist schon die Weihnachtsfeier bei den Heffernands. Äh, Deacon ist ein bisschen sauer auf Duck, aber Duck gibt ihm dann äh, das Geschenk und dann sagt der Deacon, ich möchte es nicht. Und dann, vor allem, wenn du dir diese Szene anguckst, der hat es, er hat es eingepackt in Mentalo, aber an sich hat er nur einmal Geschenkpapier drumherum gewickelt, das war's. Das ist wirklich halb offen, das, das, das Geschenk. <lacht> man, also, da braucht man kein Geschenkpapier. Und dann sagt er auch, äh, meine Grabesquellen sagen mir, es wird dir gefallen. Und dann ist Deacon super happy, umarmt ja. den Tag, die sind äh, wieder, Best wieder cool miteinander. Yeah. Genau. Carrie gibt Holly super teure Ohrringe und Holly gibt Carrie ein kleines quadratisches mhm. Päckchen und sie dachte ja, dass Holly ihr die Lederjacke ja. schenkt.
1: Aber hat die, hat die Holly dann auch nicht so, so voll Schnappatmung, als sie das Geschenk aufmacht? Jaja, also, mal, ja,
0: ja. Aber äh, erstmal öffnet halt die Carrie das Geschenk mhm. und die sagt, sie ist so überrascht, die so, ist es gefaltet? <lacht> ist und am Ende ist es ein Se <lacht> selbstbemalter Kaffeebecher mit einer Katze, die so <lacht> richtig schlecht. Und äh, Dann schreit halt, wie du gesagt hast, die Holly so, oh mein Gott, oh mein Gott, mhm. oh mein Gott. Und dann sagt die Carrie, oh, ich hoffe, es gefällt ihnen. Und dann gibt Arthur Carrie die Lederjacke und Carrie dem Ar Arthur die Alt-Männermütze. Äh, und dann sagt auch der Arthur, noch eine Altmännermütze, wo ist meine Kreuzfahrt? Äh, also da gibt es Streit zwischen ja. denen. Gleichzeitig öffnet Doug sein Geschenk von Carrie, es ist Mental Man. Und dann sagt er, hey, das ist Mental Man. Mental Man ist die billige Imitation. Face Turban, sag was, hast du was von den Augen, Frau? Und dann streiten sich quasi alle in diesem hm. Raum. Nur die Holly und Holly, Holly verschwindet äh, äh, quasi an, an, aus der Vordertür und freut sich so. und Sie ist eigentlich die heimliche Gewinnerin, während ja. alle sich streiten. Und Arthur sagt auch zu Carrie eigentlich voll, voll gemein. Ich meine, am Ende ist es ein Weihnachtsgeschenk. Ich kann diese Mütze auf den Tod nicht ausstehen.
1: Also, so ein bisschen kann ich ihn auch schon verstehen, wenn er immer diese Mütze bekommt, auch wenn er sie verliert, das ist schon ein bisschen ernüchternd. Und vor nee, allem, allerdings. Von, von der Kreuzfahrt das Downgrade auf eine Mütze ist schon heftig.
0: Ja, ist halt, vor allem kriegt diese Fremde, wie er sagt, so eine teure, teure Ohrringe. Ja. Aber das war's. Das ist die Folge. Das ist die Folge, die Stimme aus dem Grab.
1: Ja, sehr geil. Was sagst du? Hat mir sehr viel also, Spaß gemacht, die zu gucken. Ja, das glaube ich. Was sagst du zur Bewertung?
0: Also wenn ich... Es ist halt immer schwierig. Ja. An sich finde ich die Folge gut. Mhm. Ich glaube aber, die Folge von letzter Woche, die ich, ähm, die speedy Gonzales folge die ich letzte Woche ähm, hier genannt habe, die würde mir... Ich glaube, die gefällt mir ein bisschen besser. Okay, krass. Die war aber schlechter bewertet, ein bisschen mhm. schwächer, schwächer bewertet. Aber trotzdem, allein wegen dem Abidabi, ich finde, das, das, das catcht schon, das ja, ist schon super. Ja, da sind
1: schon, schon ein paar gute Szenen auch dabei, das stimmt. Ja, sehr cool.
0: Aber, aber hat die auch gefallen, so, ja. wenn du die
1: Folge Revue passieren lässt, ein ja. bisschen? Ja, beispielsweise auch mehr als die speedy Gonzales folge aber ich müsst, Ja, ich müsste aber auch, ja, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass die speedy Gonzales folge von den vier, die wir letzte Woche besprochen haben, nicht meine Lieblingsfolge ist. Aber ich habe sie jetzt ja auch nicht frisch gesehen. Ja. ja. Ich habe hab die jetzt Lust ja aber gemacht. nicht frisch gesehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, müsste ich einfach selbst nochmal frisch sehen, aber... Also beides keine schlechten Folgen, definitiv. Aber ich glaube, ich würde die äh, Mentalo-Folge bevorzugen.
0: Okay, ich würde die Speedy-Gonzalez-Folge ja. bevorzugen. Na. Aber auf geht's, weiter geht's mit Staffel 6. Du bist dran.
1: Staffel 6, Episode 11 mal wieder. Die Folge heißt Nur ohne meine Frau. Sagt dir denn die Folge was, vom Titel her? Ich muss zugeben... Leider nicht. Also mir hat sie auch nichts gesagt, als ich nur den Titel gelesen habe. Okay, der englische Titel noch zur Vollständigkeit ist Santa Claustrophobia und also hätte mir auch da nichts gesagt. IMDb-Bewertung nee, 7,8, also wieder ein bisschen schlechter oder in, dem, in der Ratingspanne von den King of Queens Folgen sogar relativ schlecht. Welche Weihnachtsfolge ist das denn? Werde ich dir gleich sagen. Ich hatte die auch tatsächlich gar nicht so als Weihnachtsfolge auf dem Schirm, so von der Story her.
0: Vielleicht deshalb, ja, ja sag, sag mir es gerade auch
1: nicht. Also, ähm, kurz zur, zur, ja, zur Zusammenfassung, es ist Weihnachtszeit und die Carrie hat gerade keinen Job. Und sie entdeckt in der Firmenzeitschrift von IPS eine freie Position als Aushilfe, ah. bei der sie sich bewirbt okay, und dann ja, entsprechend ja. angenommen wird, das ist irgendwie so ein Job für zwei Wochen. Duck ist nicht sonderlich begeistert von Carrys Vorhaben, aber verhindert das jetzt auch nicht wirklich und dann kommt es dazu, dass Carrie vorübergehend auch bei IPS arbeitet. Also, dass die dann beide zusammenarbeiten. <lacht> das läuft vor allem für Duck nicht so gut, aber auch so Ducks Kollegen finden das auch nicht so toll. Die sind dann auch teilweise ein bisschen irritiert oder es kommt auch zu unangenehmen Situationen. Ähm, ja, Duck ist von, von der ständigen Präsenz von Carrie schnell genervt, bis es dann zum Streit kommt. Ähm, wobei so die sich dann versöhnen und ja, das dann aber auch, ja, zu einem kleinen Techtelmechtel auf der Arbeit zwischen den beiden kommen. Ähm, genau, das ist so, ja, letztendlich die Hauptstory, die Nebenstory ist, dass die Holly Weihnachtsfotos von sich und ihren Hunden machen lassen will. Oh, okay. ja. ja das ja, ist halt ja. so eher okay. so die Weihnachtsstory ist <lacht> Anderes, gar nicht so <lacht> weihnachtsmäßig. Ähm, Arthur dabei helfen will, beziehungsweise und von ihr Fotos machen will, es ihm aber eigentlich eher darum geht, dass er mit auf den Fotos ist, ähm, Ja, was die Olli eigentlich gar nicht so gerne will. Und dann sucht er sich letztendlich ähm, Möglichkeiten, wie er sonst Weihnachtsfotos machen kann.
0: Ich habe zwei Zitate, an die ich direkt denken muss bei dieser Folge. Schieß
1: los. Ich glaube, eins weiß ich.
0: Erstens, erstens ist es alles Schlampen, diese Aushilfen. Oh, gut, ja das zweite ist, sowas hässliches verdient keinen Namen.
1: Ja. Ja. Boah, krass, aber an das erste Zitat, das du genannt hast, wäre ich nicht direkt drauf gekommen. Das hätte ich jetzt gar nicht Doch, da Doch, daran ja, aber das, und wie sie Gehaltschecks ausgibt, sagt Dick Heffernan. Ja, erstmal Hefferman, Hefferman, Heffernan ist das. Ah, sorry, Dick. Ah, sorry,
0: sorry, Dick. Ah. Ja. Okay.
1: Ja, das sind die zwei Folgen, die ich, äh, die zwei, ja. die, zwei die, äh, Szenen, die ich im Kopf habe. Ja. Gut, dann springe ich mal direkt in die Folge rein. Und auch hier gibt es wieder keine Intro-Szene, sondern es beginnt direkt mit dem Einspieler. Und Die erste Szene nach dem Einspieler ist, dass die ähm, Holly mit dem Arthur nach Hause zu den Heffernens kommen, mit, ähm, ja, mit den Hunden, die sie im Gepäck hat. <lacht> Gepäck hat. <lacht> Und Arthur sagt direkt, hören Sie, ich entschuldige mich für die kleine Streit Streiterei mit Cupcake. Aber ich möchte, möchte festhalten, dass ich derjenige bin, der den Tennisball gefunden hat. <lacht> dass er sich also mit dem Hund streitet wegen dem Tennisball. Äh, und dann sagt, sagt die Holly, sie sollten sich das nächste Mal mit ihm versöhnen. Das liegt allein an ihm. <lacht> <lacht> das, also beginnt, finde ich direkt ganz witzig. Und dann erwähnt die Holly, dass sie gerne Weihnachtskarten, oder die will gerade gehen und äh, will halt Weihnachtskarten mit ihren Hunden ähm, erstellen lassen, also foto sich fotografieren lassen. Ähm, und der Arthur sagt, ja, das ist teuer, ich mache ihnen das kostenlos. Und die äh, Holly ja, wiegelt halt so ab, will das halt nicht. <lacht> und Arthur besteht darauf und ja, will das als Weihnachtsgeschenk für sie machen. Und ja, letztendlich lässt sich die Holly darauf ein und ähm, ja, macht das dann halt mit ihm. Das ist also, das ist schon die erste Szene, die relativ kurz ist. Und dann geht es dann weiter, dass der Duck, also in der nächsten Szene, dass der Duck heimkommt, ähm, von Carrie freudig empfangen wird, weil sie halt den ganzen Tag zu Hause alleine ist und sich halt gelangweilt hat, weil sie ja ohne Job ist. Ähm, und meint auch so, dass sie tödlich langweilig zu Hause war. Ähm, und <lacht> der Duck meint so, schau genau hin, ich bin's. Nicht ein Fitnesstrainer. Und was, was da aber ganz witzig ist, ich habe die Folge ja wieder mit Untertiteln geguckt und in der Folge war das extrem, dass da zwar sinngemäß, also die, die Jokes waren jetzt nicht anders oder die also der Inhalt, aber teilweise komplett andere Sachen drin stehen bei den Untertiteln und da stand zum Beispiel anstatt Fitnesstrainer Michael Douglas. Also da stand dann quasi schau genau hin, ich bin's nicht ein äh, nicht nicht Michael Douglas.
0: Aber ich glaube.
1: Vielleicht im Englischen dann ja.
0: Ich glaube, die Untertitel basieren ja auf dem wirklichen Originaltext im Englischen. Ich glaube, es wurde einfach nur anders synchronisiert. Okay. Also da ich kann glaube, ich verstehen, aber wenn, wenn du jetzt hast anhörst auf Englisch, dass da Michael Douglas okay. steht,
1: das kann ich verstehen. Aber du hast ja dann manchmal, du kannst ja teilweise vom, vom Englischen aufs Deutsche oder ins Deutsche nicht immer eins zu eins übersetzen wortwörtlich, weil dann der Satz einfach ja. komisch klingt. Und da verstehe ich dann aber nicht, warum die das dann nicht beim Untertitel... Wahrscheinlich dachten
0: sie, dass Leute Michael Douglas nicht kennen ja. würden. Das ist das, für das, mich ist okay. das Einzige, was das, ich das mir vorstellen könnte.
1: Naja. Wobei man Michael Douglas schon kennen sollte. Ja. Und dann sagt... Also. Ja, das stimmt. nee, naja, egal, wie auch immer. Dann sagt Carrie auf jeden Fall, ja, wenn man keinen Job hat, steht man auf, zieht Schlabberklamotten an, isst was, isst, isst was sitzt auf der Couch und schon ist es Zeit fürs Bett. Und was sagt Doug?
0: Das ist irgendwie... Traum, ja, das ist Wort für Wort einer meiner
1: Lieblingsträume. <lacht> <lacht> ja, letztendlich will dann Carrie so, also lässt ihn nicht an Duck los, der ist noch in seinen Arbeitsklamotten, ist gerade nach Hause gekommen, konnte quasi gar nicht äh, irgendwie mal ankommen. Carrie will unterhalten werden von Duck. Ähm, der holt sich dann was zu essen. Ähm, und ich kenne so, ja, ernsthaft, Schatz, sag was Lustiges, so wie du sonst immer machst. Und dann macht der <lacht> Duck so, also überlegt, was er so machen kann und macht halt so ein Diesen ne? Mit der Hand, ja, also dieses Handtheater, so, so schattentheatermäßig, mit so richtig, also so richtig unlustige, so blöde Hundegeräusche. <lacht> ähm, und dann sagt die Carrie auch, ja, das war, war schon mal witziger irgendwie und dann sagt, da das kann man halt, das muss aus dem, ich weiß jetzt nicht, wer die Wortlaut, aber das muss man so halt, das, das kommt dann halt einfach, das kann man nicht auf Knopfdruck machen und schlägt vor, dass sie was lesen soll. Und dann sagt sie halt letztendlich, ja, sie hat schon alles, äh, alles, was es irgendwie im Haus zu lesen gibt, gelesen. Und dann kommt es quasi letztendlich zu dem, äh, ja, was so die, die, die Folge prägt, dass der Duck ihr die Firmenzeitschrift gibt. IPS. Genau. Äh, <lacht> Schnips, Knister und Plopp. IPS wechselt Luftpolster Lieferant. Das ist so das Erste, <lacht> was die Carrie li liest. Ähm, und so gesehen war es ja der fatale Fehler von Duck, ihr die, die Zeitschrift zu geben. Ähm, aber erstmal kommt dann also in der gleichen Szene quasi, Arthur aus dem Keller, und fragt so, Kinder, wann treffen wir uns denn zu unserem Weihnachtspost-Fotoshooting? Und was die Garderobe angeht, würde ich sagen, wir tragen Jeanshemden und Jens. Jeans, Jeans,
0: ja. das
1: ist auch ein geiles Bild, wie man sich vorstellt, wie die drei zusammen so komplett in Jeansmontur Fotos machen. Ja, dann sagt der Duck, mein Vorschlag, kein Foto und jetzt geh runter. Das ist Statt einfach mal so, weiß ich nicht, mit ihm so zu sprechen. Und du hast noch Brokkoli von gestern in den Zähnen.
0: Das, der sagt das voll oft, also nicht
1: in den Zähnen, aber so am genau, Bart ja. und sowas. Oder du voll hast oft, das genau, Wurst gegessen genau. oder sowas. Genau, voll oft. Wobei das eigentlich von denen... Zitaten, mein Lieblingszitat ist mit der ekligen Wurst. Naja. Ähm, Weil das ja aus dem Nichts kommt. Ja. <lacht>
0: das, das ist ja dieses Zitat mit den äh, Herrenschuhe zum halben Stimmt. Preis. Hast du, hast du nicht verstanden, dass ich hier von Herrenschuhe zum halben Preis <lacht> rede? Doch, das habe ich. Und mir ist auch aufgefallen, dass du gerade eine eklige Wurst gegessen hast. Boah, wie?
1: <lacht> naja. Äh, auf jeden Fall geht dann Arthur auch noch auf Carrie zu. Wegen des Vorschlags und so, oh ja, noch mal so schöne Vater-Tochter-Weihnachtsmomente. Wer weiß, wie viele wir noch davon haben. Und die Carrie ist halt so voll desinteressiert und sagt so, ja, vielleicht, vielleicht nächstes Jahr. <lacht> und dann so sieht man so einen Schwenk wieder zu Duck. Der meint so, oh mein Gott, sieh dir das an. <lacht> Zwei zusammengebackene Doritos. Soll ich die Essen oder der Wissenschaft stiften? Und in dem Moment entdeckt halt Carrie die freie Bürostelle. Ähm, bei ips und erzählt oder erwähnt es so. Und Duck find, merkt, man, merkt man halt direkt, dass Duck das nicht so geil findet. Ähm, und die Carrie fragt, wenn du nichts dagegen hast, ich breche, ich breche da ja ein in dein, äh, in dein Revier ein. Ähm, darf ich das? Ja. <lacht> und der Duck so, was? Ja, klar. so also, da hat <lacht> also gar keinen Bock drauf. Aber kannst ihr natürlich auch nicht sagen, dass er das nicht so geil findet. Ähm... Genau und dann kommt es halt schon in der nächsten Szene dazu, dass, dass, äh, ja, dass, dass man Duck und seine Kollegen Danny Deacon und noch zwei weitere Kollegen bei IPS so am, am Mittagstisch äh, sitzen sieht, die halt gerade Pause machen und Duck sehr freudig und emotionale Geschichte erzählt. Weißt du welche?
0: Ah, äh, mit entweder mit dem Bademantel, dass er dass er Paketen an eine Frau gegeben hat und sie hatte zwei, also sie hatte zwei Brüste. Oder? Ist das nicht das? Ja. Hatte sie, hatte
1: sie scharfe Titis? Ja, zwei. <lacht> ähm, genau, aber also, es geht darum, dass er irgendwie ähm, na, die Pakete ausgeliefert hat und äh, irgendwie so ein Wagen durch eine Pfütze gefahren ist und dann so ein Wet-T-Shirt-Contest äh, entstanden ist. Ähm, meine gegen ihre. Sie hat gewonnen, aber ich war immerhin Zweiter. <lacht> ja. und äh, ja, dann kommt halt Carrie währenddessen reingeplatzt und stört halt quasi bei der Geschichte und ist halt für alle, merkt man, so richtig unangenehm dass die da ist, also klar für Duck, der die Geschichte erzählt, aber auch so siehst halt also an den Gesichtern der anderen, dass die so irritiert sind und es halt einfach nicht angenehm finden ähm, und die Carrie fragt halt so, über was die reden und dann erklärt der Duck die Geschichte nochmal oder erzählt die nochmal, aber so Ganz anders, als er sie vorher erzählt hat, so ganz sachlich und, ähm, ja, halt weniger emotional und freudig. Und, ja, das erzählt dann halt quasi, dass, seine dass Frau Pakete ausgeliefert hatte, die obenrum mehr hatte als er. Ähm, und dann meint die Carrie so, ja, lass, lass dich nicht beirren, erzähl doch, also erzähl die Geschichte weiter, ich weiß ja, wie ihr Männer redet. Also, dass, dass die quasi gar nicht auf sie achten sollen und sie ignorieren sollen. Und dann erzählt er die halt so weiter die Geschichte, weil er hat sich ja vorher noch nicht zu Ende, nicht zu ende erzählt und meint dann nur so, und ich meine also zu ihr, nehmen sie das Paket und verzichten sie auf die Show Lady. Ich weiß, warum sie das abziehen. Ich liebe meine Frau. <lacht> also, so völligen völlig Quatsch. Also, das hat er natürlich nicht so äh, der Frau gesagt. Naja, wie auch immer. Dann geht der Duck zum Essensautomaten, <lacht> Carrie geht mit, also klebt halt voll an ihm. Ähm, und sie fragt ihn, was er denn ist. Und er weiß es halt nur nicht. Und dann sagt sie oder schlägt vor, ähm, komm, lass, lass uns irgendwie mal Risiko eingehen, gefährlich leben, ich will die Zahl und du willst den Buchstaben, um ein bisschen Spannung reinzubringen. Das ähm, findet der Duck halt nicht so geil. Und ja, ich, ich, ich glaube, ich nehme die Fritos. Und die Carrie so: nicht die Fritos, ich will die Cheetos. <lacht> und sagt, ach weißt du, für 70 Cent kannst du dir was eigenes spendieren. <lacht> <So>. <lacht> Das ist ihm ein, also da merkt man schon, dass ihm das eigentlich schon alles viel zu viel ist und dass sie viel zu sehr klebt an ihm. Der eigentlich da so, ja, lieber während der Arbeitszeit getrennte Wege gehen will. Ähm, <lacht> da kommt aber auch eine ganz geile Szene. Dann sieht man also in der nächsten Szene Duck, wie er den Truck fährt, also Pakete ausliefert und von der ah, Carrie angefunden mit,
0: mit der. wie heißt nochmal, warte, wie, warte, ja. warte, warte, wie heißt sie nochmal? Die, die Frau. <lacht> ähm, oh, warte, wie heißt sie? Die hat eine ganz tiefe Stimme und sagt so: Hallo, ja. Da. Also, so, also, äh, also
1: nicht nur tief, sondern auch so, so also sexy. Lass erotisch, erotisch. so sexy.
0: Gib mir mal einen Tipp: Ich habe den Namen auf wirklich auf, auf der Zunge. Ähm,
1: klingt, ja. Wo, wo, nicht Wanda oder sowas. Doch, ja. Wanda? Ah, okay. Ja. <lacht> das ist geiles geile Thema. Direkt vor, äh, die Carrie funk den so an: Na, wie geht's du, Hengst? <lacht> äh, <lacht> äh, er sagt so, ja, ein Wonder zeigt mir, wie, wie das Funken geht. Und sagt dann so, hi, Dark. Also in ihrer sexy Stimme. Ja. <lacht> Man merkt auch so, dass das dem Duck so unangenehm ist. Und sagt dann so, ist ja nett, ihr könnt jetzt einen Verein gründen. Weil die das also, völliger Quatsch irgendwie. Ja. Also, weiß auch nicht, was er dann so sagen soll. Und die Carrie fragt, ja, was treibst du denn da gerade? Und Duck irritiert, ja, ich fahre mal eine Runde. Wieso Runde? Heißt das nicht Route? So. Und trotzdem <lacht> klappt das immer. Äh, Ducks Antwort auf jeden Fall. <lacht> und dann sagt die Kirche, ja, verabschiede dich von Wanda. <lacht> und dann sei, also sagt er ja so, ja, ciao Wanda oder so. Und dann hört man halt Wanda wieder in ihrer sexy, lasziven Stimme sich von <lacht> Duck verabschieden. Ähm, und dann im Anschluss kommt die Szene, wo Arthur mit Holly die Weihnachtsfotos äh, macht und die Holly geht ja davon aus, dass Arthur von Holly und den, äh, den Hunden die Fotos macht. <lacht> macht und dann sieht man halt nur so wie der, der Arthur schon so das Set quasi aufgebaut hat so am, am Foto am Apparat steht <lacht> und so sagt so Cupcake, hör auf mit den Schweinen rein, das ist ein Familienfoto. Ich habe gar nicht drauf geachtet, was der Cupcake, Cupcake, Cupcake macht, aber wahrscheinlich irgendwie so am anderen Hund schnüffeln oder so. Ähm, stellt auf jeden Fall so ein Foto ein, programmiert den Selbstauslöser und rennt halt mit zur Szenerie, also zu, zu Holly und den Hunden. Holly so mega irritiert, aber Arthur, ich möchte allein auf das Foto mit den Hunden. Und der Arthur sagt, wieso, auf das Bild kommen alle, mit denen sie Gassi gehen. Dann sagt die, die Holly, aber ich verschicke es an meine Kunden. Die werden vielleicht etwas irritiert sein, wie so ein Mensch mit mir, mit mir Gassi geht. Wenn sie ihren Namen auf der Liste sehen, sage ich immer, sie werden ein Schnauzer. <lacht> <lacht> Dann sagt der Arthur nur, bitte lächeln. Und äh, Holly, ja, ich möchte das aber nicht. Dann sind sie gefeuert. <lacht> Und das war als direkt <lacht> wieder. <lacht> Dann kommt also äh, ein, zwei äh, Momente später das Zitat, was du vorhin erwähnt hast, wenn sie solche Angst haben, das Bild mit mir zu ruinieren, äh, denken sie mal über ihn nach. Basta?
0: <lacht> so was Hässliches verdient keinen von Namen. Voll
1: grottenhässliches.
0: Boah, <lacht> <sagt lacht> ja. das ist so, so gemein. <lacht> so geil.
1: Ja, auf jeden Fall in der nächsten Szene kommen dann Duck und Carrie von der, von der Arbeit heim. Und du merkst halt wieder, dass der Duck sichtlich genervt von Carrie und ihren Geschichten ist, weil die hört auch nicht auf zu reden und meint irgendwie so, ja, beim nächsten Mal sollten wir den und den Arbeitsweg oder die und die Autobahn nehmen, um äh, hin oder heimzufahren, ist ja auch wurscht, also auf jeden Fall, um den Arbeitsweg zu optimieren. Und der Duck sagt dann so, ja, ich, ich bin müde und gehe ins Bett. Und die Carrie so, ja, ich komme auch ins Bett. Und dann überlegt sich der Duck das so, ja, ich glaube, ich schaue erstmal noch mal ein bisschen TV, um, ja, um halt so ein bisschen Zeit für sich zu haben. <lacht> und dann setzt sich halt Carrie so direkt zu ihm und klebt auch so an ihm und man merkt halt wieder, dass der Duck so völlig genervt ist. Ähm, ja, und eigentlich ja nur seine, seinen Moment mal für sich haben will. Dann ist eigentlich auch die Szene schon wieder vorbei. Und im nächsten Moment sieht man dann, wie Duck und Deacon bei IP, IPS sind und Duck äh, bei Deacon nach Carrie fragt, ob, ob er sie schon gesehen hat, ob sie schon da ist. Und dann hört nur, äh, also hört man so Carrie kommen und Duck rennt halt weg in seinen Truck, um, um sich da zu verstecken. Und so. Der Truck hat ja hinten diese zwei, er hat zwei Fenster in den Türen und, Fenster, genau, ja. und drückt sich da irgendwie so an, an, an die Wand. Und, und dann kommt auch eine geile geiles Szene oder geile Dialog zwischen <lacht> Carrie und Deacon. Weil die Carrie dann Deacon fragt, ob sie weiß, wo Duck ist. Und dann erfindet er halt eine Ausrede und sagt, dass er halt noch auf der Tour ist. Und da steht halt ja noch der Truck und wie Carrie so, ja, der Truck steht doch noch da. Ah, dann ist er wohl dann, hier. Dann, dann, dann ist so er wohl zu Fuß war. unterwegs. Ach, stimmt. Carrie, ist das denn üblich? Mal so, mal so. Also auch so <lacht> <lacht> völlig unangenehm. Und dann hört man so die Mikrowelle, äh, das Mikrowellengeräusch. Und dann, oh, Essen ist fertig. Und nimmt so seinen in Anführungszeichen, also dann ein Burrito genau sowas, ein ne? Essen raus und dann ist halt dieser Kollege, ich weiß gar nicht wie der heißt und sagt so, ah, das ist meins ähm, und der, der so, gib's her, ich, ich weiß gar nicht mehr was er sagt, aber ich erklär's dir später so ungefähr, oder ich kann's ich, ich brauch's genau, jetzt, genau, genau, irgendwie ich sowas sagt er. und die Carrie beobachtet es so und das ist halt auch so irritiert, und man merkt halt auch dass da dem Deacon die Situation mit der Carrie auch so mega unangenehm ist, ich meine die kennen sich ja auch ganz gut ja, der findet es halt auch einfach nicht geil. Und Carrie geht dann auf jeden Fall zum, zum Truck von Duck und guckt so also durch das Fenster, ähm, äh, ob sie ihn sieht. Und der Duck hört sie und äh, also so, so rumspazieren und denkt dann irgendwann, sie ist weg und schaut so durchs Fenster. Und dann sieht man halt nur so Carries Kopf davor <lacht>, äh, auftauchen. Und er erschreckt sich halt voll und, äh, und Carrie geht auf jeden Fall rein und ja fragt so, was er macht und ähm, ach genau und fragt ihn dann naja, ob, ob sie ein paar Sachen in äh, seinen Spind legen kann irgendwie so äh, ihren Sweater, Hygieneprodukte eine Fotografie Fotografie, Foto, sorry, Fotografie von mir damit du mich nicht vergisst wenn ich nicht bei dir bin ach ja, und wann ja, wäre das und ist halt so voll aus dann kommt es halt zu diesem Streitgespräch und äh, da spricht ja Carrie auf die Situation an und Carrie fragt, ob er nicht mal zwei Wochen mit ihr aushält. <lacht> zwei Wochen können verdammt lang sein. <lacht> Wie bei diesen geschworenen <lacht> Sachen. Oder bei Minen und Glück. Also der Vergleich. Zwei Wochen. Äh, seine Frau auf, auf der Arbeit zu haben mit einem Minen und Glück. Carrie ist halt mega schockiert und fand es so toll bei ihm zu sein.
0: Was er so sexy? Genau.
1: Und fand das sexy ihn bei der Arbeit zu beobachten Und dann der Duck ist halt so voll überrascht und ah okay ähm, und macht dann halt so demonstrativ Bewegungen mit den Paketen oh und wie findest du das und macht dich das an äh, und äh, na äh, quetscht so die Luftpolsterfolie und dann also, versöhnen die sich und haben dann halt äh, äh, bum bum wie sagt die Haushälterin die machen bum bum ja. im Truck und dann kommt auf jeden Fall der Duck raus Beide kommen raus, die verabschieden sich und Doug erzählt halt Deacon und Danny, die da beide ähm, ja, halt an den Spinden sind, dass sie gerade Sex miteinander hatten. Und es verbreitet sich halt wie ein, wie ein Lauffeuer, weil Danny das direkt weitertratscht und auch irgendwie zum Kollegen mein, meint, äh, die verwandeln unseren Laden noch in IPO ja. Äh, mhm. Und dann kommt.
0: Das hätte man übrigens auch auf Englisch lassen können, irgendwie. Ja, das stimmt. IPO, yes, das hätte man jetzt
1: nicht unbedingt. Äh ja, Übersetzung manche, manche Übersetzungen sind so echt drin. sinnlos. Ähm, und dann kommt das andere Zitat, was du vorhin erwähnt hast, nämlich die Szene, wo Carrie auf dem Klo ist und mitbekommt, wie über sie oder über die beiden gesprochen wird. Und dann die eine zu der anderen sagt.
0: Alle Schlampen, diese Aushilfen.
1: <lacht> was eine Aussage ist, ob da wirklich so alle Aushilfen irgendwie das so rummachen würden und so.
0: Vor allem ist es ja noch die Ehefrau, also. Die wissen ja bestimmt, dass es die Ehefrau von ihm ist. Es ist jetzt nicht so eine Aushilfe, die da einfach mit irgendeinem Fahrer das stimmt, macht.
1: das stimmt, ja. Naja, auf jeden Fall kommt es dann zur nächsten Szene, wo Arthur Spence empfängt. Und äh, der Spence weiß ja auch erstmal gar nicht, warum. Und das hat er nicht um Weihnachtsfotos, Weihnachtspostfotos zu machen. Und der Spence fragt auch so, was ist denn zwischen uns so persönlich, dass wir gemeinsam Weihnachtsfotos verschicken? Wir sind Kumpels, Vertraute! Zwei heiße, einsame alte Männer. <lacht> also dass er die beiden zum einen als heiß bezeichnet und dann beide eigentlich so auf, aufs gleiche Alter irgendwie einstuft. Sagt er sagt ja, zwei heiße, einsame alte Männer. <lacht> Finden sie nicht, das Ganze erweckt den Eindruck von Freude, Inspiration. Und da ist Spencer Tunten. <lacht> da sagt der Hase... Ach, das Fest der Liebe gilt doch auch für Schwule. Also, also indirekt sagt er ja, das dass, äh, da stimmt er ja eigentlich dann dem Spence mit dem Zitat zu. naja. Weißt du, was mir da einfällt? Mhm. Bei dieser
0: Szene, die du gerade gesagt hast, wo der Arthur durch die äh, Metro, wo der, der, die Folge, wo Arthur quasi schwarz fährt. Und dann sagt er doch, lass mich durch, wir sind doch beste Freunde. Sie wissen doch gar nicht, wie mein Nachname ist. Smith? <lacht> Nein. Kornfeld? <lacht>
1: Genial. Das ist mir das eingefallen. Dann sagt der Spencer, ich bin nicht homophob, ich will bloß nicht mit ihnen auf eine Karte. Und lehnt halt das so ab. Und der Arthur, also er geht dann halt so weg, also wieder raus aus dem Haus und der Arthur rastet halt aus. So muss ich wenigstens niemand erklären, wieso ich mit Gartenzwergen befreundet bin. Voll gemein. Ja, auf jeden Fall spricht dann im Anschluss die Carrie Duck auf, auf die Geschichte an oder das, darauf an, dass er die Geschichte weitererzählt hat und beschwert sich halt bei ihm. Uh, und dann kommt es halt zu der Szene, die du auch vorhin erwähnt hast, dass die Carrie die Gehaltschecks verteilt und Hefferman fragt. Um, und dann, ah, das heißt Hefferman, ich habe hier ihren Scheck, Dick. Und das heißt Duck. <lacht> uh, und dann spricht der Duck uh, sie auf den Weihnachtsbaum an, den sie ja abends noch kaufen wollten. Um, streiten sich dann kurz und vereinbaren letztendlich, dass jeder seinen eigenen Weihnachtsbaum kauft. Und dann sieht man, wie die da bei diesem Weihnachtsmarkt uh, uh, Weihnachtsbaumstand sind. Und beide halt so ein, also erstmal schleppt der Duck so einen Riesen-Weihnachtsbaum an, die Carrie so einen kleinen und Duck meint so, ja, ist, ist das denn alles so ungefähr? Und die so, nee, nee, und packt halt irgendwie so einen anderen Riesenbaum aus und gehen sie halt auf jeden Fall beide mit diesen Riesenbäumen zur Kasse. Und da ist halt so ein älteres Ehepaar, äh, das den Stand betreibt. Und ähm, die sind halt voll beeindruckt, Duck und Carrie, dass die beiden schon seit irgendwie 1951, ähm, zusammen sind beziehungsweise keine Sekunde äh, äh, getrennt waren. Und das, das sind sie halt so gerührt und ja, entscheiden sich dann, also versöhnen sich, entscheiden sich nur einzukaufen. Und währenddessen ist halt der, also irgendwie kostet der erste Baum, den die Curry bezahlt, 45 Dollar oder so und gibt halt ein 50er. Und dann äh, geht halt der, der Ehemann irgendwie da in den, in den Wohnwagen, um das Wechselgeld zu holen. Und in der Zeit versöhnen die sich halt und dann gehen die halt so weg und dann kriegt man halt nur mit, wie sich das Ehepaar so halt voll streitet, weil... Halt die Klappe!
0: Halt die Klappe! Halt genau, die Klappe! weil er halt
1: das Geschäft versaut hat, weil er wieder das Wechselgeld nicht parat hatte. Und dann so die allerletzte Szene ist auf jeden Fall, dass Duck und Carrie schlafen im Bett. <lacht> der Arthur setzt dem Duck so eine Weihnachtsmütze auf und legt der Carrie eine, so eine Zuckerstange auf die, auf die Decke und ähm, legt sich so in die Mitte von den beiden, <lacht> so ein Feuer. Und dann geht halt so der Selbstauslöser an und dann hat er sein Weihnachtsfoto. Ja. Was sagst du zur Folge? Ich finde die ganz gut, ich finde sie witzig. Ich, so von dieser Range, die wir so haben, finde ich 7,8 ein bisschen zu wenig. Aber ich finde zum Beispiel die Mentalo-Folge geiler. Also ist jetzt nicht meine Lieblings-Weihnachtsfolge, ich fand die schon ganz witzig.
0: Ja, hat halt ein, zwei krasse ja. Lacher, aber ich bin nicht so der Fan, ja. riesen Fan von dieser Folge. Aber ist für mich auch keine Weihnachtsfolge, aber ja, doch, durch die Weihnachtsfotos. Genau, ja, ja. und dass
1: die halt Weihnachtsbäume okay. am, am Ende kaufen.
0: Okay, ja. ja. Aber, aber, aber genau, ich, ich nicht, hätte ja auch, also, nicht so vor.
1: wenn wir vorher darüber gesprochen hätten, ah, oh, hier die Folge, wo die Sex bei IPS hätten, hätte also nie, niemals auf dem Schirm gehabt, dass das eine nee. Weihnachtsfolge ist. Ich auch nicht. Gut.
0: Weiter ja. geht's, oder? Dann mache ich weiter. Staffel 7, Folge 7. Ich versuche das ein bisschen kurz zu halten. Ich schmüge das immer so sehr aus. Äh, die Folge heißt Klein, aber gemein. Im Englischen Silent Mind. Evan Zwing. Was? Evan <lacht> Zwing. Wie bitte? Evan <lacht> Zwerg. Genau, das ist die Folge. Bei einem IMDb bewertet mit 7,6. In der Tat. Wow. wirklich Relativ schlecht, sage ich mal, bewertet. Vielleicht sogar einer der schlechtesten bewerteten, Also mit... Geht schon in die Richtung, 7,6 ist schon für das of Greeds Verhältnis relativ schlecht bewertet, Sehr, also, also schlechter als der Durchschnitt. Ja, ja
1: definitiv, ja.
0: Es gibt keine Side-Story, es, Side es gibt nur eine Hauptstory hier, und zwar gehen Duck und Carrie äh, Weihnachtseinkäufe machen, äh, so ein, ein kleinwüchsiger Mann macht Carrie, also flirtet Carrie an, äh, Duck macht es ein bisschen kaputt, spielt den Macker und äh, ihm fällt dann auf, dass seine Brieftasche fehlt. Und dann beschuldigt er quasi äh, den, den kleinen Mann die ganze Zeit, dass der Kleinwüchsige ihm das Portemonnaie geklaut hat. Die Carrie sagt, äh, nein, das ist deine Schuld. Du sagst das doch nur, weil er mich angemacht hat. Und Duck meint, er hat dich doch nur angemacht, weil er äh, meine Brieftasche klauen wollte. Und Arthur, äh, Arthur ist der Einzige, der dem Duck der dem so glaubt, äh, dass es der Kleinwüchsige war. Und dann machen die sich quasi zusammen auf die Suche nach dem vermeintlichen Täter. Hast du denn irgendeine Szene, das Parade richtig im Kopf?
1: ja halt die ich gerade äh, angesprochen hatte schon die auf jeden Fall und dann habe ich gerade mhm. so im, im Kopf aber ich weiß jetzt auch nicht mehr genau was der Dialog da ist wo der ähm, Duck den also mit dem Arthur spricht und die, mhm. der Arthur dann so meint ja ist doch offensichtlich dass das dass das der ja. kleinwüchsige war ähm, ja aber jetzt sonst sonst gerade gar nicht so viel
0: Okay, also er hat ein paar Lacher. Also es geht, die, die Folge beginnt so, dass Duck also es ist komplett dunkel im Wohnzimmer und Duck äh, möchte den Weihnachtsschmuck quasi äh, anmachen, also mhm. die leuchten. Und dann sagt er so 3, 2, 1 und stöpselt das so an und dann leuchtet wirklich nur ein Lämpchen von, keine Ahnung wie viel, so sehr viel, so ein kleines Lämpchen. Und dann sagt er, ja, die anderen kriege ich auch noch hin, dann macht das Licht an und dann kommt Arthur rein. Und Arthur sagt, ah, perfekt, ich habe den ganzen Tag im Seniorencenter äh, an einem Baumschmuck gearbeitet. Und dann zeigt er das. Das ist <lacht> so richtig hässliches Riesending. Richtig hässliches Ding, riesig und übertrieben schwer. Also sieh schon, dem Arthur, dem tut schon fast ja. die Hand weh, das hochzuhalten. Und dann sagt der Duck, oh Gott, was ist das denn? <lacht> und dann sagt der Arthur, es begann als Kaffeebecher und wurde zum Rentier. <lacht> und, und Duck antwortet, das sieht nicht aus wie ein Rentier, sondern wie etwas, das Rentiere machen. Geil. Oh, Perfekte Antwort. Und dann sagt er, halt Duck, Duck befürchtet, halt, dass es schwer für den Baum ist und er will es nicht aufhängen. Und dann rastet. ist so ein typischer Duck-Arthur-Dialog. Mhm. Äh, es rastet wieder komplett aus. Also Arthur schreit, nimmt so einen schönen Weihnachtsengel, so einen Porzellan Weihnachtsengel in die Hand und sagt, wenn du es aufhängst, dann mache ich das kaputt. Und dann sagt der Duck, wenn du das machst, schmeiße ich diesen blöden Drachen an den Schädel. <lacht> Aber auch, wie, die, wie sie streiten. Dann sagt die Carrie, die schlicht halt den Streit. Und dann sagt sie auch, wisst ihr eigentlich, was Weihnachten bedeutet? Und dann nimmt sie quasi so ganz traurig, wie so in Verhandlungen, in so Actionfilmen, äh, nimmt die, die Carrie so vom Arthur diesen Porzellanengel weg. Und dann schaut der Doug, der Arthur den Duck an und sagt, wir sind noch nicht fertig.
1: Mhm. So richtig
0: richtig geil. Das war das ganze Intro. Ähm, und dann geht es schon wieder direkt in die, in die, in die Handlung rein. Duck und Carrie sind im Einkaufszentrum, besorgen Weihnachtsgeschenke. Ein kleiner Mann macht Carrie an und da kriegt das halt mit, wird eifersüchtig und dann geht er halt in spielt richtig den Macker und sagt so, hey Baby, und legt so den Arm um sie, schaut so den Kleinen an und sagt so, was geht ab? Ich shoppe hier gerade mit meinen drei Lieblingsfrauen. Meiner Frau, meiner Geliebten und meinem Boss.
1: <lacht> Richtig, Assi.
0: <lacht> und dann wirkt er den Kleinen so ab äh, und dann ist der, der kleinwüchsige Mann äh, quasi, der geht halt, weil er sich ein bisschen beleidigt mhm. fühlt und dann sagt die, der Duck auch zu Carrie, Jungs, die meine Frauen machen, kriegen was auf die Glocke. Und dann sagt die Carrie, wirklich? Und wieso hast du diesen Banker nicht verprügelt, der mit mir essen wollte? Und dann sagt der Duck, der war so groß wie ich. <lacht> Und dann geht halt Carrie weitere Geschenke kaufen und Doug wartet an der Kasse und dann sieht er so eine Lederjacke an der Kasse, die mm. er anprobieren möchte. Die, halt die ist aber angekettet so, ja. quasi. Die ist so gesichert. Und der kann sich halt, der zieht die irgendwie so lustig an und dann kann er sich aber nicht im Spiegel sehen und, und zieht so komplett das ganze Teil nach rechts und macht nur, man sieht nur so einen Teil von ihm und der posiert mm. auch noch so schön vor diesem Spiegel. Und dann kommt da der Kassierer und dann lässt er die Jacke los quasi und will zahlen und merkt, dass er die Brieftasche nicht hat. Und dann äh, trifft er Carrie und dann sagt er, hey, äh, sagt die Carrie, du hast deine Brieftasche verloren, bist du sicher? Und Doug antwortet, ganz sicher bin ich erst, wenn ich dusche. <lacht> und dann, dann sagt die Carrie, okay, der Laden ist ja nur 15 äh, Meter von hier, also wird es irgendwo zwischen hier und da sein. Und Doug sagt, ehrlich gesagt, bin ich auf dem Weg dahin in, in ein paar Geschäften gewesen. Und ich fasse yeah. das nur so ein bisschen zusammen. Das erste Geschäft war Pfoten und Klauen, also so ein Tierladen. Ich wollte Welpen streicheln. Dann bin ich in einen Buchladen, um nach Tiernamen zu schauen, falls ich den Hund bekomme. Hondo ist schön, findest du nicht? Dann war er auf einem Massagestuhl und hat sich eine Fashion-Teenie-Show angeschaut. Und letztendlich war er bei Lady Footlocker, wo er Celine Dion getroffen hat. Und dann sagt die, die, die Carrie, Celine Dion war bei Lady Footlocker? Sagt er, nein, Celine Dion arbeitet bei Lady Footlocker. Aber ist egal, sie war es nicht. Und dann gehen die halt nach Hause und Doug ist sauer, weil er die Brieftasche halt verloren hat. Und sagt er auch, mein Führerschein, meine Versicherungskarte, mein Fitnessclub-Ausweis. Das Wichtigste. Und dann sagt er die Carrie, ja, wie willst du ohne den und deinen Bibliotheksausweis leben? Und dann sagt er auch, ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Und Carrie meint, genauso wie du die anderen fünf Brieftaschen verloren hast, inklusive der, die mit einer Kette an die Hose gebunden war. Und dann sagt Duck, Duck, Hosen kann man verlieren, Carrie. Das passiert eben da draußen. Und dann geht dem Duck halt so ein Licht auf und dann sagt er, ich, jetzt weiß ich's, es war dieser Kerl. Dieser Kerl hat meine Brieftasche. Du weißt schon, der kleinwüchsige Romeo. Und dann ist halt Carrie sauer, sagt, es ist so ein neuer Tiefpunkt, weil er ihn beschuldigt, nur weil er ihn angemacht hat. Und Doug sagt halt, nein, äh, der hat das doch nur inszeniert, um, um die Brieftasche zu klauen. Äh, und er sagt ja auch, äh, er wollte an meine Hose, nicht an deine. Und dann geht Carrie halt raus und dann rennt Deacon rein, äh, total verschwitzt oder total nass. Und dann sagt er, Danny und ich wurden von Kindern mit Schneebällen beworfen. Und dann sagt er, wo ist denn Danny? Oh, ich weiß nicht, er war hinter mir. Und dann kommt Danny rein und... Äh, ist auch komplett nass von Schneebällen und sagt: Deacon, wo warst du? Und sagt Deacon: Entschuldigung, ich wollte nur noch überleben, weil die mm. so von kleinen Kindern quasi beworfen wurden. Und dann äh, wieder so ein geiler Deacon-Joke: äh, sagt der Deacon irgendwann, äh, oder der Duck erzählt, dass Carrie ihm Taschengeld gibt, jetzt wo er Stimmt. keine, keine Brieftaschen hat. Und dann sagt der Deacon: Verkauf doch dein Fahrrad. <lacht> <lacht> Geil ähm, nächste Szene, sagt dann, kommt Carrie rein, sagt, na Columbo, wie läuft die Verbrecherjagd? Und Doug schaut sich so die Kreditkartenabrechnung an und sagt, schau mal hier, Pablos Änderungsshop, äh, wer wird es denn si wohl sicher nötig haben, Kleidungsstücke zu ändern? Und Carrie, du? <lacht> wir haben so oft Kleidungsstücke geändert, dass, dass wir sogar auf der Hochzeit seiner Tochter eingeladen haben, <lacht> sagt die so. Und dann sagt die so, sagt die so, okay, als nächstes die Abteilung für Jungs bei Sex. Mini-Golf, was für ihn wie normales Golf <lacht> sein müsste. Und hier, der Leiterladen. Bingo, der Leiterladen. Wer hat es denn nötig, eine Leiter zu nehmen? Und dann sagt Carrie, Handwerker, Maler, Fensterputzer, und das sind nur ein paar. Und dann sagt er, er weiß es und du weißt es auch. Und dann sagt auch die Carrie, ich streiche dir das Taschengeld für nächste Woche und dann geht es immer so weiter und dann streicht die ihm, glaube ich, so zwei Wochen. Und dann sagte er, okay, ich gehe jetzt zur Polizei und werde ihn anzeigen. Aber du musst mich fahren, weil ich habe mhm. ja keinen Führerschein mehr. Und dann warten die bei der Polizei und der Duck sagt so, was dauert denn hier so lange? Und dann sagt die Carrie, ich glaube, die sind ein bisschen beschäftigt, Morde aufzuklären. <lacht> und dann kommt so ein Polizist und sagt, ja, Detective Perry ist gleich bei ihnen. Und dann kommt Detective Perry und Detective Perry ist halt eben auch ein Kleinwüchsiger. Wobei er nicht so klein ist, so richtig vermeintliche Nicht so klein, nein. <lacht> und dann sagt die Carrie, so ganz gemein eigentlich, Duck, erzähl doch dem netten Detective, wer genau es gewesen ist. Und der Duck sagt so, tja, er war weiß und hatte abstehende Haare und war wahrscheinlich in den 30ern. Und dann sagt der Polizist, der Detective Perry, geht's ein bisschen genauer, hat er irgendwelche äh, Merkmale, äh, besondere Merkmale? Und sagt Carrie, ja, Schatz, kannst du ihn nicht ein bisschen besser beschreiben? Die will ihn so richtig ja. reinreiten. Und dann, und dann sagt der Duck, eine Kleinigkeit, die auffällt. <lacht> mm. Er ist gut gekleidet gewesen. Etwas zu viel Rasierwasser. Er war ein Zwerg und er hatte Jeans an. Und dann sagte der Polizist, Entschuldigung, wie war's? Jeans, ich sagte Jeans, er hatte Jeans an. Und dann sagt er, nein, ich meine den Satz davor, er war ein Zwerg. Wie bitte? Wie bitte? Er war ein Zwerg. <lacht>
1: Können Sie das noch mal wiederholen.
0: Er war ein Zwerg! Es ist, nichts, es ist nichts gegen Sie. Und der Polizist so, was hat das mit mir zu tun? Und dann sagt er, nein, nein, Sie sind, Sie sind ein Riese unter den Zwergen. und dann endet die Szene und Duck ist ganz traurig auf der, auf der Couch und Arthur kommt rein und äh, erklärt ihm halt, was passiert ist und Arthur sagt, dieses Zwergenvölkchen so winzig und doch so gerissen ja, schon richtig assi eigentlich und du ja, und der Duck sagt, ja, Carrie okay, glaub mir nicht, und dann sagt Arthur den Satz des Jahrtausends wir wissen doch alle, dass ihr Geschmack bei Männern <lacht> zum Extrem neigt <lacht> Das ist so geil. Das ist so herrlich. Und dann zeigt ihm Duck den Einkaufszettel und Arthur sagt, jeder Idiot muss erkennen, dass, dass dies die Liste eines Winzlings ist. Vor allem auch Winzling. Und dann sagt er, ja, wir rufen alle an und fragen, ob da ein Kleinwüchsiger war. Und dann sagt der Duck, ja, meinst du, die erinnern sich denn daran? Und dann sagt der Arthur, Duck, ich war, im, ich war im Verkauf tätig. Wenn da ein Halbwüchsiger in meinen Laden kam, konnte ich jahrelang über nichts anderes reden. <lacht> Und dann fahren die zusammen zum Einkaufszentrum und Arthur sagt: Wir wären ein gutes Team, wie ein Jake und sein fetter Partner.
1: Ich bin natürlich Jake. Natürlich
0: Jack. bin ich Jake. <lacht> und dann sieht Duck einen Kleinwüchsigen von hinten, so als Elf mhm. verkleidet, und dann sagt er: Los, das Portemonnaie her! Und der, der Kleinwüchsige dreht sich um und das ist halt ein Schwarzer. Und dann sagt, äh, sagt der Typ: Oh, ich verstehe, weil ich schwarz bin. Sagt er, nein, nein, weil, ich, weil sie kleinwüchsig sind. Oh, dann sind also alle kleinwüchsige Diebe. Wie würden sie es finden, wenn ich sagen würde, jemand hat meinen Donut, Donut geklaut. Das muss der Fette gewesen sein. <lacht> und dann entschuldigt sich der Duck und äh, er sieht den eigentlichen Dieb, rennt auf ihn zu und dann ähm, gibt der, der Kleinwüchsige auch zu, dass er das Potney geklaut hat. Er sagt auch, sie haben es verdient, sie haben mich wie Dreck behandelt und Arthur sagt, sei vorsichtig, er sitzt in der Falle, da weiß man nie, was die tun. Auf jeden Fall entschuldigt sich der Mann, der Kleinwüchsige bei Duck und gibt ihm so das Portemonnaie zurück und sagt, es sind alle Kreditkarten drin, prüfen sie es, wenn mhm. sie möchten. Und Duck meint so, nein, das ist schon okay, frohe Weihnachten. Und Carrie hört es. Ja, und die, 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 die vertragen sich halt. Und dann geht Carrie wegen ihrem Ego nochmal zu einem Kleinwüchsigen und sagt, als sie mich angemacht haben, war das nur um die Brieftasche zu kriegen? Und dann sagt der Kleinwüchsige, äh, ist das ein Scherz? Ich finde sie scharf wie eine Rasierklinge, Schätzchen. Und dann, ähm, die vorletzte Szene ist halt, die gehen halt äh, wie der... In, es, es ist am Empfang von so einem Resort in, in Maui mhm. und dann äh, checkt quasi ein Dachhefernen ein und dann sieht man, dass dieser Kleine ist ja. mit der Kreditkarte. Er also hat eine Kreditkarte doch genommen. Und die allerletzte Szene ist, Arthur kommt nachts nach Hause oder abends nach Hause, es ist dunkel und sieht seinen Baumschmuck in der Mitte des Baums hängen und dann nimmt er den so weg, nimmt eine Leiter und packt den ganz nach oben und dann geht er, verlässt er das Zimmer und äh, der ganze Baum fällt um. Weil das
1: hässliche Ding so schwer ist.
0: Was aussieht, was wie das aussieht, was Rentiere genau. machen. Und das war die Folge.
1: Und? Deine Bewertung? Hat ein, paar, hat ein paar sehr gute Lacher,
0: aber ist jetzt auch nicht meine Lieblingsfolge. Mm.
1: Nee, meine auch nicht, aber ich finde trotzdem... 7,6, ein bisschen zu wenig. Ja. Ich habe gerade ja. mal geschaut, teuflisch ja. nette Aber Kollegen hat 7,3. Ich dachte irgendwie, die hätte ja. 7,5, da hätte ich die, den Unterschied zu, zu gering gefunden. Ja. Ist okay. Ja, ja. Ist
0: okay, ist okay. Dann kommen wir noch zur letzten Weihnachtsfolge, die es bei King
1: of Greens gibt. Ja, und das ist die Folge, lass mich ganz kurz schauen, Folge 14 aus Staffel 8. Die Backe-Backe Kuchen heißt auf Deutsch.
0: Oh, geil. Mega. Ja? Okay.
1: Baker's Dozen heißt sie auf Englisch, und hat eine Bewertung von 7,8. Also beide meine Folgen hatten 7,8. Und auch hier gibt es wieder keine Intro-Szene. Mhm. Also ich hatte.
0: Ja. Krass. Dass es in so vielen Folgen passiert, und wir das noch nie gesehen haben vorher ja. irgendwie. Okay.
1: Ähm, genau, und es gibt. Hier gibt es eine Nebenstory. Die Hauptstory ist, dass äh, Duck und Carrie von, äh, von Vater Melly, also von dem Pfarrer von der Kirchengemeinde, darauf angesprochen werden, dass wieder irgendwie so äh, Gemeinde, Weihnachtsfest stattfindet und da viel Hilfe benötigt wird. Das findet im Kino statt, das Gespräch und äh, naja, wie auch immer, dass, dass da Hilfe benötigt wird und spricht halt die beiden drauf an, dass die doch auch gerne helfen können und äh, ja, die beiden wollen sich eigentlich so diesen lästigen Pflichten entziehen. Am Ende machen sie es halt doch, dass, dass sie helfen. Und ähm, Ducks Aufgabe ist es, die Krippe zu bewachen während äh, der Weihnachtszeit oder während der Vorweihnachtszeit. Und die Carrie sollen Kuchen backen für, für dieses Gemeindefest. Das ist so die Hauptstory. <lacht> Und die Nebenstory <Name> <lacht> Nebenstory ist, dass Spence äh, und Arthur eine Geschäftsidee haben, weil so die, die, die Intro-Szene, ah, wo okay. sich ja quasi alles ableitet, die beiden Storys, ähm, findet im Kino statt. Ähm, genau, und da entsteht dann auch, wie gesagt, die Nebenstory und die haben eine Geschäftsidee und zwar wollen sie ein Weihnachtslied schreiben und vermarkten. Das klappt halt nicht so ganz und dann versuchen sie irgendwie andere Wege bzw. alternative Lieder ähm, na, zu komponieren und zu vermarkten. Fällt dir denn gerade irgendwie spontan ein Zitat ein oder eine Szene?
0: Ja, also wir fallen viele Szenen ein. Erstmal spielt er ja den Macker bei der Krippe, ja. so als die kleinen, als die Kids da vorbei laufen. Äh, auf jeden Fall und äh, die, die Szene, die ich am, am präsentesten habe, ist wo, wo Carrie den Kuchen backen will. Und dann rufen die ja die ja, Janet an. Auf die, Worte die hinaus, Gen ja. Wenigstens, wenigstens weiß ich, dass man, ich weiß nicht mehr genau, ob mit dem Wortlaut, dass man keine orangenen Hosen anzieht oder sowas. Ich weiß nicht mehr. Ja, Und Spence, irgend sowas. Und Spen Spence möchte sich irgendwie Wadenimplantate, glaube ich, mit dem Geld machen, äh, mit dem ja. Geld, was die verdienen, äh, operieren. Und äh, die machen ja Quanza. Let's <lacht> <That's> Quanza! <lacht> to me! To me. <lacht> und dann zahlt ja immer der, der, der Spence und der Arthur holt immer nur so Gebäck. Genau. Und
1: und, äh, oder über, beim ersten Mal holt er Bagel mit, ich Bagels mit Frischkäse und dann beim zweiten Mal, ja, ich überlege mir, was wir jetzt ansonsten machen. Genau, und Spence muss immer den Korb bezahlen. ah genau, auf die Szene mit, mit Janet wollte ich auf jeden Fall hinaus. Naja, auf jeden Fall. So, die Eingangsszene, die ich gerade schon kurz erwähnt hatte, ist, dass äh, Duck, Carrie, Arthur und Spence im Kino sind. Auch irgendwie eine geile Kombi. Auf jeden Fall, Duck und Carrie setzen sich halt, äh, ja, zusammen und Arthur will aber in die erste Reihe. Damit er irgendwie seinen Gürtel auch oder sein, sein, sein äh, seine Hose aufmachen kann und bequemer sitzen kann. Und Spence geht mit ihm runter und Arthur, äh, Duck fragt auch so, du setzt dich zu ihm und Arthur hat auf jeden Fall irgendwie so die, die Essenssachen vom Spence, deswegen muss er sich zu ihm setzen. Ähm, und Doug fragt, ähm, <lacht> Carrie, wieso haben wir ihn nicht doch in Chicken Little geschickt, also in den Film Chicken Little? <lacht> weil er Angst Albträume kriegt genau, oder sowas, Weil okay? Zeichentrickhühnchen meinen Vater, meinem Vater Albträume bescheren, wie du weißt. Und witzigerweise, es gibt ja am Ende dann so die, die letzte Szene, die darauf wieder spielt. Ich war in Chicken genau. Little, sagst du ja dann, ne? Früher gar nicht so richtig gerafft, wo das äh, herkommt, weil ich diese, die, diesen Dialog irgendwie nie so wahrgenommen habe. Naja, auf jeden Fall kommt dann Vater Mellie auch ins Kino und setzt sich zu Duck und Carrie und fängt halt so an mit ähm, <lacht> äh, ja, davon zu sprechen, dass es diese Weihnachtsaktion von der Gemeinde gibt und irgendwann fängt der, und ja, so Duck und Carrie sind halt schon so ein bisschen genervt und dann fängt auf einmal der Film an und äh, Duck macht halt nur so das Zeichen, dass er dass er jetzt bitte still sein soll, weil sie den und macht auch so, so ein Gebetszeichen. <lacht> äh, <lacht> so. äh, dass jetzt der Film anfängt und er bitte, äh, ja, halt einfach ruhig sein soll. Dann ist der Film fertig und der knüpft halt so nahtlos an das Gespräch an, was er vorher äh, gestartet hat. Ja, und letztendlich ähm, um die zu überreden oder ja, zu animieren, dass die da mithelfen. Genau, und parallel sieht man halt, oder danach Arthur und Spence eingeblendet und man hört so vom äh, da von der, von der Leinwand quasi oder von, äh, im Kino sprechen, äh, einen Sprecher hören, dass der sagt, äh, dass, dass das gerade irgendwie einer der erfolgreichsten Weihnachtslieder war. <lacht> da sagt der Arthur, da schreibt der Kerl ein Weihnachtslied und ist fürs Leben versorgt. Und er, oder ein Lied und er ist fürs Leben versorgt. Und dann sagt er, wenn es genau gesagt gibt es <lacht> von Irving Berlin 1200 Lieder. <lacht> äh, und dann, das, das habe ich aber auch gar nicht so ganz vorher gerafft oder so ein so, realisiert, dann sagt er, Arthur, wäre das nicht ein wunderbarer Partner? Also so für ihn, also der, das war so eine Anspielung, weil der Untertitel sagt auch irgendwie was anderes und da habe ich das auch erst gerafft, ich weiß jetzt nicht mal genau, was im Untertitel steht. Äh, der dann irgendwie so, dann verliebt dich doch in ihn oder irgendwie sowas steht da, also was wirklich was ganz anderes, also vom Wortlaut. Äh, und fragt der Spencer, was haben sie für ein Problem? Keins, ich meine nur, Schreiben wir unser eigenes Lied und melken diese Weihnachtskuh. Ist das ihr Ernst? Wieso nicht? Ich texte und du scheinst ein Typ zu sein, der Musik schreiben kann. Was soll das wieder heißen? ja, du weißt schon. Mister, ich habe die Richtige noch nicht kennengelernt. <lacht> <lacht> Geile Anspieler wieder. Ähm, naja, auf jeden Fall sieht man dann in der nächsten Szene, wie Carrie heimkommt äh, und Dax sich auf dem Weg zum Krippendienst macht, ähm, weil Vater Melly ihn angerufen hat. Ähm... Und Duck will sich ja so ein wenig vordrücken und Carrie meint so: Ja, ich muss ja auch einen Kuchen backen. Und ich meine, letztendlich einen Kuchen backen, naja, die Geschichte entwickelt sich ja dann so ein bisschen, aber wenn man wirklich so vergleicht, sie muss nur einen Kuchen backen und er muss da wirklich in der Kälte stehen, also wirklich ja stundenlang an mehreren Tagen, ähm, ist das ja schon nicht so ganz fair aufgeteilt. Aber naja. Das sagt der Duck ja auch, oder? Genau. sagt der Duck
0: nicht ich muss draußen in der Kälte und du packst zu Hause mit Lebensmitteln oder so. Ja. sagt er ja, ne?
1: ähm, Habe ich mir jetzt aber auch nicht aufgeschrieben, den Wortlaut, aber irgendwie sowas sagt er auf jeden Fall. Und dann in der nächsten Szene sieht man, wie Spence Klavier spielt und Arthur so nachdenkend äh, hinter ihm so hin und her läuft. Und was reimt sich auf Weihnachtsstern? Ähm, dann sagt er Spence, das ist, das ist nicht leicht, darauf zu reimen. Verdammt, gerade hatte ich's. Nicht sprechen, wenn du nicht gefragt wirst. <lacht> sie hatten mich doch gefragt. Sie wollten wissen, schon wieder weg. Du bist unmöglich. <lacht> wenn sie nicht aufhören, mich anzuschreien, kann ich nicht kreativ arbeiten. Niemand würde dich anschreien, wenn du auch nur ein Minimum Talant Talent hättest. <lacht> so richtig geile äh, Spence-Arthur-Dynamik. Ähm und die sind also beide voll verzweifelt, weil der Chor vom Einkaufszentrum schon im, am nächsten Tag äh, deren Stück aufführen soll oder deren Lied singen soll. Ähm, und der Spence meint auch so, ja, ich weiß und äh, ich spare schon ewig für Wadenimplantate, das, was du vorhin meintest. Und der Arthur so, ja, die sind wirklich spindeldürr. <lacht> also auf seine Waden bezogen. <lacht> ähm, und dann will der Spence irgendwie so ein anderes Wort zum Reimen raussuchen. Ähm, meint so, ja, sowas wie Tree oder Holly, das ist doch einfacher. Was hast du gesagt? Also sagt der Arthur, Holly? Holly. Also, was klingt schön weihnachtlich und reimt sich auf Holly? Jolly? Das ist es! Komm her, du! Und will jetzt am also völlig enthusiastisch. Und dann sieht man in der nächsten Szene die, 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 äh, die, die Situation, die du erwähnt hast, dass der Duck die Krippe bewacht und so Jugendliche vorbeilaufen und der halt so voll auf Macker macht und äh, so sagt, zieht weiter und die lachen ihn halt voll aus und dann kommt so ein älteres Ehepaar vorbeigelaufen und meint auch so laufen sie weiter und die irgendwie so, hier gibt's nichts zu gucken und macht die halt voll blöd an und die so leicht verängstig, verängstigt, dann, verängstigt dann weglaufen und dann kommt, kommt ein Mann namens Larry Kelly und fragt nach der Uhrzeit und da hat Tag auch so voll abweisend, wer will das wissen und dann klärt halt auf, dass der Larry Kelly ist und nebenan äh, den Weihnachtsbaum bewacht und dann kommt halt so die Frau vom, vom Larry vorbei und bringt ihm eine dicke Jacke und Suppe vorbei. Und der ist so voll überrascht und meint dann auch so, ja, meine Frau kommt auch gleich und bringt mir Suppe vorbei oder so. Und dann ruft er halt so extra Carrie an und meint so, oh, es ist kalt und ich hätte Lust auf Suppe. Und die Carrie, oh, ist ja witzig, ich hatte gerade eine. Und jetzt steht halt so in der Kälte Und die, also, die springt halt gar nicht darauf ein, was er was eigentlich will. Und weist die Carrie darauf hin so, Ah, es soll bald schneien. die Carrie meint dann nur so, ja, pass dann bitte auf, dass du nicht den Schnee ins Haus bringst. Und, ja, ich muss Schluss machen. Und springt halt so gar nicht auf das ein, was der Duck will. Naja, auf jeden Fall kommt dann äh, in der nächsten Szene die Situation, wo ähm, Spence und Arthur im Einkaufscenter sind und der Chor, deren Song spielt. That's Christmas, that's Christmas to me. Also halt diesen Standard-Song, den sie halt immer nur, oder die standard die sie dann im immer nur ein bisschen umtexten. Und es sind halt nur so 15 Zuhörer da, die dem Chor lauschen. Und Spence meint so, das war doch ganz okay. Und Arthur so, das war dilettantisch, absolut austauschbar. Wir sagen nichts, was schon tausendmal vor dem... Äh, vor, von anderen Interpreten gesagt wurde. Na <lacht> toll, da kann ich mir meinen Termin bei Dr. Blaustein für die Wadenvergrößerung absagen, äh, schminken und absagen. Warte, was hast du gerade gesagt? Wadenvergrößerung? Nein, nein, Vorwade. Ich muss anrufen? Nein, dazwischen. Dr. Blaustein? Ja, der Mann ist jüdisch? Ja, wieso? Das ist es. <lacht> Wir machen ein ganz neues Hanukkah-Lied. Abgesehen von Dredel, Dredel und Hara-Vagina... <lacht> das ist ein unerforschtes Land. Und dann sagt der wird. oh ja, ich bin auch ein Achteljüdig. <lacht> dann, wunderbar, ich besorge mal Bagels mit Frischkäse und du bezahlst den Chor. Dieser äh, Running Gag dann quasi. Und in der nächsten Szene sieht man wieder Duck und Carrie in der Küche. Duck bereitet sich wieder auf die Krippe vor und fühlt sich so, ich weiß gar nicht, ob das Tee ist oder Suppe, auf jeden Fall irgendwas warmes in so eine Thermoskanne ab und fragt Carrie, ob sie ihm denn nicht eine dicke Jacke vorbeibringen möchte, weil es soll ja kalt werden. Und muss man sagen, die Carrie schon so zurecht, wieso nimmst du nicht einfach deine dicke Jacke direkt mit? Also, das ist ja, ja wirklich kompletter Schwachsinn. Schon, ja. ähm, da hat der, 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 der Duck auch nicht wirklich was entgegenzusetzen und fragt die Carrie, wann willst du denn anfangen zu backen? Ähm, so, ja, ich hab noch nicht angefangen. Und meint der, Carrie, äh, der, der Duck so, ja, Larys Frau hat mit ihren Vorbereitungen schon angefangen. Und die Carrie macht sich also so voll lustig drüber. Ich, oh, was soll ich denn ja. heute machen? Ich nehme schon mal Zucker <lacht> und meine Butter, in drei Tagen backe ich vielleicht einen Kuchen. Hört <lacht> so, so eine ganz dumme Stimme. <lacht> Macht sich halt so voll lustig. Was ich dann irgendwann rächen werde, auf jeden Fall. Da sieht man wieder, Duck, äh, Quatsch, Arthur und Spence im Einkaufscenter und das jüdische Lied vom Chor singen. Äh, Aura, what is Nora? Das ist was, als <lacht> hanukkah äh, Die Zuhörer sind halt voll entsetzt und äh, Spence und was jetzt, Boss? Keine Ahnung. Wird halt ohne den Chor und ich überlege, was wir machen. Und was wieder seine Handbewegung, sein? <lacht> ähm, und dann tatsächlich in der nächsten Szene direkt wieder, that's Quanzer to me, was halt so ein Fest für Afroamerikaner ist. Und die Zuhörer sind wieder entsetzt und Arthur und Spence sitzen da so völlig niedergeschmettert da und wissen halt nicht weiter. Ähm, und dann ist der Duck zu Hause in der nächsten Szene und starrt so auf die auf eine leere Kuchenplatte und meint so zu Carrie, es ist 9 Uhr und morgen ist der Bazar. Ähm, und die Carrie kommt halt heim mit einem Kuchen, den sie von der ungarischen Bäckerei mitgebracht hat und gekauft hat. Und der Duck ist voll, voll entsetzt, äh, dass sie einen gekauften Kuchen mitnehmen will zu der, äh, zu der Gemeindefeier.
0: <lacht> aber da schneidet er ihn ja für sie, ja.
1: Kommt er noch, aber dann sagt er erstmal: <lacht> Du kannst zu einem K Kirchenbazar nicht mit einem gekauften Kuchen auftauchen. Wer sagt das? Äh, Die Bibel? <lacht> <lacht> und dann sagt die: Ja, beruhigt dich, Schatz Ich bin bestimmt nicht die Einzige, die mit einem gekauften Kuchen auftaucht. Aber Larrys Frau sicher nicht. Sie macht einen Vulkankuchen. Weißt du, was das ist? Er spuckt Karamelllava und begräbt da, damit ein Lebkuchendorf. Weißt du was die <lacht> Carrie? Sagt er nicht.
0: Sagt, sagt er nicht. es bedeutet, dass es lebt oder sowas? Sagt, ist es nicht in der Szene?
1: Oder das ist, glaub ist glaub ich, eine andere Szene. Später. Ähm, okay. Und naja, sie fragt weiter. dann: Ist da eine Chance, dass du drunter begraben, also dass du in dem Dorf sein wirst? <lacht> Weil das, Warum ja, du ja, ähm, dann wird dann halt so voll ernst und ist halt so enttäuscht und meinst so, ja, du bist nicht ehefraulich. Und weil, was bin ich nicht? Ja, weil du keinen Kuchen backst. Und, ich meine, das, das wäre eigentlich auch so eine Szene für unsere, oder ein Dialog für unsere äh, zeitgemäß-Folge gewesen, weil das ja schon so, naja, das Bild Genau, von beiden, so ja. klassische Rollenverteilung, bla bla bla. Naja, ja, du strickst nicht für mich, äh, bringst, bringst mir nicht meine Slipper, und Kerry, wehrt sich, naja, okay, das liegt halt daran, dass ich täglich arbeiten muss. Das macht die Frau aus der Werbung auch und kriegt trotzdem alles hin mit Oxyfloxy-Gel. <lacht> auch wieder voll assi. Äh, und wieso nimmst du dann nicht sie und nicht dafür den Mann aus der Pepsi-Werbung, der so geil ist? Der würde ich nie nehmen, weil er sich seine Pepsi selber holen müsste. Und dann, dann schneidet der Duck den Kuchen und zerhackt ihn halt total und ist dann einfach nur noch Schrott. Und die Carrie, dann hole ich halt einen neuen Kuchen. Und ähm, dann wird er halt nochmal ernster und meint so, ja, ich bin richtig stolz auf dich gewesen, als du zu Vater Melly meintest, äh, dass du einen Kuchen backen würdest. Und dann sieht man halt nur die Carrie so nachdenklich und über Ducks Worte halt, äh, ja, nachdenken. Und dann äh, in der nächsten Szene sieht man halt, wie Carrie so im Backbuch, also in so einem Rezeptbuch wälzt und ähm, ja, versucht halt, einen Kuchen zu backen. Und der, der Duck so ist der schon im Ofen? Nein, weil ich noch nicht angefangen habe. Und du siehst halt überall so die ganzen Zutaten und offenen Päckchen so. Ja. Und du meinst, okay, da sieht es hier nicht aus. Und der Duck kommt dann auf die Idee, seine Mutter anzurufen. Und die, die Carrie nur so, da komm schon, was tust du mir noch an? Und dann ruft er halt die Janet an und die direkt, oh mein Gott, ah. was ist passiert?
0: Und da sagt sie sagt ja, Kuchen, hast du ein einfaches Rezept? Und dann sagt sie, ich habe einen, den könnte sogar ein genau. Affe machen oder sowas, sagt sie noch, ja. mal, oder? und
1: genau, da klärt erstmal die Janet auf, um was es geht, wegen dem selbstgebackenen Kuchen, äh, den Carrie backen soll. Und die Jenny, Janet erstmal nur so, oh, also so direkt, äh, so, okay, das, das ja. kann nicht gut gehen, so ungefähr. Äh, Duck fragt nach einem leichten Kuchenrezept und Joe, wie, 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 wie hörst du so im Hintergrund schreien, wie, wie wäre das schokoladen Nein, das kriegt sie nie hin. Und dann, aber dafür weiß ich, welche Hose man zu welcher Bluse anzieht. <lacht> stimmt, äh, voll gemein. Duck unterbindet so und er erschlichtet und fragt dann Janet, ob sie was hat. Wie wär's mit Zitronensandkuchen? Ganz einfach. Könnte sogar einen Affe machen. Duck so, Affen <lacht> einfach. So, die Carrie halt so voll äh, angepisst äh, auf dem Stuhl sitzen. Naja. Äh, Carrie ist auch betrunken, Genau, weil sie den sie ganzen Rum, ähm, den sie eigentlich für den Kuchen ja, backen. vom genau. Rumkuchen, ja. Äh, dann sieht man so in der nächsten Szene, wie Duck und Carrie so am Tü Küchentisch Tisch eingeschlafen sind und der, der Backofen äh, halt, na, wie nennt man das halt auftönt, und der Kuchen fertig ist und äh, die voll verpennt sind, den, Backofen, äh, den Kuchen aus dem Backofen rausholen wollen. Äh, und die Carrie erstmal so völlig verschlafen zu ihm sagt, ich liebe dich, Duck. Äh, und dann machen die so die Backofenklappe auf und tacken nur so, Herr, vielleicht wirkt er besser auf der Kuchenplatte. <lacht> Nehmen die den Kuchen auf die Kuchenplatte und der ist halt so groß wie so ein Muffin oder so. Träume ich gerade, wir werden Riesen? Du träumst nicht. <lacht> Sind wir Riesen? <lacht> und dann streiten die sich wieder so und, äh, äh, dieser blöde Puppenkuchen wird keinen interessieren. Was machen wir jetzt? <lacht> und der Tag, keine Ahnung, Probleme mit Kuchen habe ich nie gekannt. <lacht> dann will die Carrie wieder einkaufen kaufen. Ähm, und dann sagt er, na, nein, also, dass sie keinen kaufen soll und will den Kuchen mit Deckel vorbeibringen und dann vor Ort sagen, dass er einfach den Kuchen von seiner Frau kaufen will, und ohne dann zwischendurch mal den Deckel auf abzumachen. die Kälte dann, okay, ein gekaufter Kuchen ist verboten, <lacht> aber ein unsichtbarer <lacht> Kuchen ist erlaubt. Und dann letztendlich geht der Plan dann nicht auf, weil der Deckel ist halt aus Glas. Dann ne? würde man halt sehen, wie kleiner Kuchen ist. Und die Kälte, oh, es ist vorbei. Und der sagt so, nein, Hol was Kissen, äh, äh, Kuchenförmiges und Glasur. Carrie will so loslaufen, aber wir haben keine Glasur. In meinem Nachttisch, In meinem Da los. Ja. Dann schwenkt es wieder zum Einkaufscenter und der Chor singt wieder, also singt vor zwei Zuhörern. Äh, da verstehe ich aber gar nicht, was die singen, aber das sind so Skater-Typen. Also ich weiß nicht, mhm. was die da singen. Äh, kommt aber auf jeden Fall wieder nicht an. Der Arthur, dann sagt der Arthur, das lief doch ganz gut. <lacht> der einzige Song, der noch schlimmer war, ist Heute ist Mittwoch für mich. Also, weil die singen ja immer me. <lacht> den, den kriegt man ja aber gar nicht mit. Den, das heute. Das, 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 heute ist Mittwoch für mich. Naja. Ähm. Und dann sagt der Arthur, komm, wir schleichen in Chicken Little. Also, in diesen Film. Ich hau mir keinen Film mehr mit Ihnen an. Das Einzige, was ich jetzt tun möchte, ist mir durch Ihren Hals Ihr Herz zu greifen und es eigenhändig zu breit zu quetschen. Verstehen Sie mich? Und der Arthur dreht sich so ein. Nein. Aber gerade hast du den Refrain für einen Welthit über Abschied geschrieben. Komm her, du! <lacht> und dann kommst du dann äh, zu dem Fest bei der Kirchengemeinde, zu dem kirchengemeinde äh, Und diese Kuchen werden aufgestellt und äh, äh, die Carrie völlig beunruhigt, weil der, Ah nee, Quatsch, die, Ka sorry, die, die Casey, die Frau vom, von, von dem Typen, der da den Weihnachtsbaum äh, bewacht hat, ist so völlig beunruhigt, weil der Kuchen noch nicht brodelt, der Karamellkuchen das tut er noch nicht, nach den vielen Vorbereitungen, also macht sich so wieder lustig über die mhm. ähm, und dann erklärt der Vater Melli die beiden über das Kuchen, also über das Vorgehen auf, wie die Kuchen verteilt wird, nachdem der Duck einfach direkt wieder den eigenen mitnehmen will und das ist halt so ein Kuchenlauf, so Reise nach Jerusalem mäßig, immer wenn der, wobei ich das nicht so ganz verstehe, also immer wenn die Musik stoppt bleiben die ja stehen, wo an einem Kuchen stehen und rein theoretisch müsste es doch dann nach der ersten Runde schon beendet sein Weißt du was, ich meine, die bleiben, also eigentlich da, wo sie stehen bleiben, den Kuchen müssen sie ja nehmen. Und das sind ja so, sind so viele, viele Männer, recht. wie es Kuchen gibt eigentlich. Und dann.
0: Wer fliegt denn da raus? Ja, ja, ja hast und recht, das am Ende, ein also
1: Dann gibt es ja so einen Zehnschnitt und dann am Ende sieht man die beiden, also Duck und den Larry mit den beiden verbliebenen Kuchen. Also einmal diesen Lavakuchen ähm, und, und Kissenbezug. den Kissenbezug und zwischendurch, also... Während diese runden drehen, dann äh, versucht der Duck halt auch immer an seinem Kuchen stehen zu bleiben und stummt dann auch so einen älteren Mann weg. <lacht> <lacht> äh, genau. Und ja, am Ende bleiben die dann halt an, äh, an den unterschiedlichen Kuchen stehen, weil der Duck, also irgendwann fängt er an zu brodeln, der Kuchen, und der Duck ist halt völlig paralysiert und bleibt dann halt auch sofort vor dem äh, äh, brodelnden Kuchen stehen. Und dann hört man halt nur so, hey, das ist ein schokoladenüberzogenes Sof Sofakissen. Also von dem Larry, der den äh, Kuchen von Duck und Carrie äh, ergattert hat. Ähm, und dann flüchten die halt nur so. Und dann die letzte Szene, <lacht> Arthur kommt so in Duck und Carries Schlafzimmer. Der, und Carrie fragt, Dad, was ist mit dir? <lacht> ich war ein Chicken Little. <lacht> und hat halt so Albträume davon gehabt. Und kommt halt ins Bett äh, bei einem Kletter so zwischen Duck und Carrie. Ist eigentlich voll süß. Wie so ein Kleinkind. Genau. Ja, das ist dann auch schon das Ende. Also, ja, ich finde die Folge ist auch nicht die beste, aber vor allem so die, diese Spence-Arthur-Geschichte, diese Chemie und Interaktion, die, das ist ja, schon ganz geil. Die ist schon. Ja, Und halt die, natürlich das mit der Janet und so. Das. Ja. Das war's schon. Ja.
0: Cool. Das heißt, wir haben alle Weihnachtsfolgen besprochen. Wir haben alle
1: Weihnachtsfolgen besprochen, das stimmt.
0: Jetzt müssen die Fans uns mal... Wir machen mal eine Umfrage, welche der acht Folgen so die beste
1: war für ja, die Fans. Ja, gerne. Machen wir. Machen, machen wir. Sehr gut. Dann
0: würde ich sagen, wir wünschen unseren Zuhörern frohe Weihnachten, ja. besinnliche Festtage ja. und auch einen guten Rutsch, können wir schon ja, mal sagen. Das können wir. Denn der Duo-Infernale-Podcast verabschiedet sich in die Winterpause, ja. liebe Zuhörer. Die aber nicht so lange ist, keine Sorge. <lacht>
1: ja, vielleicht ein, zwei Wochen länger. Bis zur nächsten Folge, bis zur nächsten Episode, die wir veröffentlichen. Aber ja, wir machen eine kleine Winterpause. Aber ich denke, das ist auch ganz okay. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, frohe Weihnachtsfeiertage an alle Zuhörer, aber auch an dich. Einen guten Rutsch. Und ich würde sagen, wie immer, beenden wir unsere Episode mit dem Mentalo, der ja heute auch tatsächlich Teil unserer Episode waren, war. Ja. Und ich würde sagen, starte den Mentalo. Dann starte ich mal den letzten Mentalo für dieses ja. Jahr.
0: So, da ist er. Mentalo hat einen Dialog ausgespuckt zwischen Danny und Duck. Jetzt ist die Frage... Wen möchtest du Mach sprechen? du, Danny. Okay. Du sträubst dich dagegen. Und zwar einfach, weil du das Danny-System nicht kennst. Ich versuche, ein Trainingsprogramm zusammenzustellen, das auf dich zugeschnitten ist. Nicht nur deine körperlichen Bedürfnisse. Ich konzentriere mich auf das Mentale, das Spirituelle und Emotionale. Na los! Komm schon, du Penner! Stemme es!
1: Du wertloses Stück Dreck! Los! Ich muss nicht beleidigt werden. Ich muss mein Zentrum nicht finden. Und ich muss auch nicht Navajo lernen. <lacht>